1: Fala, galera. Boa noite. Uma excelente noite, eu diria, até, como disse a nossa chamadinha aí, saudações do negras Só falo hoje com quem foi campeão brasileiro ontem, naquele sufoco. Não sei nem por onde começar a dizer. Então, assim, Nath, saudações do negras como, como você amanheceu octacampeã brasileira?
2: Não, hoje é bom dia, boa tarde, boa noite, tudo excelente, né, Letícia? Depois da, da noite, tudo bem, que foi com muito mais emoção do que a gente gostaria que fosse, né? Muito mais sofrido. Mas se não for assim, não é Flamengo. A gente está acostumado assim, o coração está em dia. A gente conseguiu, se a gente sobreviveu ao que aconteceu ontem, minha filha, a gente não... dessa a gente não passa nunca mais. Mas é isso, tem que cumprimentar a galera que está chegando aqui para comemorar esse ó que está com a gente com muita notícia de Flamengo, né? Também temos o um Resenha em seguida aqui do Notícias, como sempre que a galera já está acostumada. Pedir também para a galera deixar o like, né, Letícia? A gente está merecendo aí com esse título. Fizemos uma cobertura incrível ontem, pré-jogo, pós-jogo. Tudo aí de Flamengo, então a galera tem que deixar o like. E muito boa noite, porque eu também só falo hoje com quem é óctua.
1: <risos> é isso, Nath. Muito boa noite para todo mundo que está aqui. Eu já tem uma galera no chat que estava esperando a gente. A Urugu Reita tá por aqui. Márcio Pereira está aqui também. José Cláudio, Leandro Martins da Produção está aqui. Diego... Rafael chegou agora, um salve, tá todo mundo por aqui, ó, então eu já vou pedir, Nath já falou primeiro, mas agora eu vou reforçar, solta o dedo aí no like, curte, comenta, compartilha, joga live em todos os lugares possíveis, em todos os grupos de Flamengo, porque hoje é aquele dia gostoso de falar de Flamengo, né, muito bom ouvir é, notícias boas, depois um título, Nath, antes de eu falar o início assim, eu quero fazer só uma pergunta para você, é... Foi pior do que a Libertadores? Porque a Libertadores foi uma virada em três minutos. O que aconteceu ontem foi algo que eu nunca vi. Assim. Então, coração trabalhado, o que, que você acha? Qual foi pior de aguentar?
2: Cara, eu acho que em devidas proporções... Porque eu acho que o título da Libertadores tinha aquela coisa diferente pra gente. Ontem eu achei pior, achei muito mais sofrido, porque o nosso jogo acabou, a gente ainda teve que ficar esperando o jogo do Internacional. Então, já não bastava o sofrimento ali dos nossos 90 minutos, a gente ainda teve que esperar o jogo de lá. Então, ontem, por causa disso, achei que foi, foi pior e o coração tá mais do que baleado, né? Não sei como eu tô vivo ainda.
1: É isso, Nath. Ó, então já vamos começar aqui dando uma passadinha em todas as últimas notícias do Flamengo. Ó, vou começar falando que o Domenech Torrent, que foi o primeiro treinador do Flamengo nessa temporada de 2020, ou seja, ele tem participação no Campeonato Brasileiro, ele comemorou o oitavo título do Rubro Negro nas redes sociais. A gente vai trazer tudo já já.
2: E além dele, né, em rede social, o Rafinha comemorou o título do Flamengo também. O Bruno Henrique interagiu com ele falando que o elenco está esperando por ele.
1: Agora é aquela notícia clássica que vai render sempre debate, mas a CBF confirmou o Flamengo como octa-campeão brasileiro.
2: Além disso, o Edenilson, destaque né, do Internacional nessa reta final, admitiu que houve erros do VAR a favor também do Inter.
1: Lembra aquela clássica frase, faz a pé de CBF? Então, já aconteceu, o Flamengo, a gente vai trazer direitinho, qual foi o valor que o Flamengo arrecadou por se consagrar o campeão brasileiro?
2: Predestinado e decisivo, né? o, Gabi... ah, o Pay anunciou aí a estreia da série documental que conta a história do Gabigol.
1: O Isla, lateral direito, foi eleito o melhor da posição e é o prêmio é do Flamengo pelo segundo ano consecutivo. Além dele, o professor Rogério Senni também se tornou aí
2: campeão e levou o prêmio de, bola de melhor treinador do Bola de Prata, da ESPN.
1: Na manhã desta sexta-feira, logo após o título, com uma estampa diferenciada na manga, vazou imagens do novo uniforme número 2 do Flamengo. A gente vai trazer tudo aqui.
2: E sobre o uniforme número 1, um, a Adidas iniciou a venda da nova camisa hoje, na manhã de hoje, e fez o um anúncio através das redes sociais.
1: É, exatamente. Ó, e o Flamengo constatou uma lesão grave no joelho do César e a negociação com o Atlético-Uniense está suspensa por enquanto. Essas são as notícias que nós vamos repercutir hoje. Falar bastante também do oitavo título do Rubro Negro. Então, ó. produção, solta a vinheta. voltamos, eu adoro essa musiquinha, eu sempre volto dançando, ainda mais hoje que eu tô voando, tô animada, vou dar de novo um salve aqui ó pra galera do chat, o Antônio tá por aqui, Grupo Gafta tá por aqui também, Antônio Guimarães ó falando que o Flamengo tem que contratar zagueiro, falando que o Balbuena era uma boa opção, a Alzira chegou, dando salve a Belha Rainha, que sou eu, ó, que tá campeã. A Alzira nunca mais vai esquecer da história das abelhas. Rafael Lima, Gustavo Reis, está todo mundo por aqui. Então, ó, vou reforçar, solta o dedo no like que ainda está baixo e compartilha a live. Ah, o Rafael Lima está perguntando, hoje quem está na produção, Anderson ou Leandro? Chuta aí, Rafael, se tu acertar, eu te conto depois. É, vamos abrir aqui, ó, já começando as notícias, que foi o Dome. Ele parabenizou o Flamengo pela a campanha do título brasileiro, mandou uma mensagem para a torcida nas redes sociais, e eu vou trazer direitinho o que, que o antigo treinador do Flamengo publicou. É, o Domi compartilhou a própria imagem né, que o perfil oficial do clube postou sobre o octacampeão brasileiro, que é a imagem do, do elenco inteiro, né, aquela fila bonitinha, todo mundo feliz, e aí o Domi compartilha e ele escreve parabéns à nação rubro-negra, parabéns ao campeão. É, vou lembrar só para recapitular, né? Todo mundo com certeza sabe, mas o Domi participou de metade da campanha de, dessa do, Campe, do campeonato brasileiro, né? Desta temporada ele fez 19 jogos. Eu vou trazer o retrospecto dele aqui. Foram nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O Flamengo sofreu 29 gols, não, sofreu 27 gols e marcou 29 vezes no Campeonato Brasileiro, sob o comando do Domi. Esses números são exclusivamente do Campeonato Brasileiro, né? Separei direitinho aqui pra gente. E logo depois, com a demissão do Domi, quem chegou foi o Rogério Senne, que hoje é o técnico campeão. Então, assim, o Domi tem um jogo a mais do que o Rogério Senne, mas a tabela foi bem dividida, assim. Então, o Domi tem total participação nessa campanha do Flamengo, né? Pro Flamengo chegar à liderança. Vamos lembrar que quando o Domi deixou o Flamengo, apesar de tudo o que aconteceu, ele deixou o Flamengo na terceira colocação e perto também do atual líder do Campeonato Brasileiro, que no caso era o São Paulo, na época. Então, ele tem participação nessa campanha, deve até receber uma medalha, Nath, se não me engano. e Não foi só ele, né a gente vai trazer bastante, quem comentou também, o Jordi Guerreiro, que é muito querido da torcida, também foi um dos ex-Flamengo né, que, com, que comemoraram na rede social, o ex-auxiliar auxiliar do Dome, né, que participou de alguns jogos do Flamengo também, como aquele lá do Flamengo e Palmeiras, que para mim é o jogo-chave do Campeonato Brasileiro, comemorou também nas redes sociais. Então, Nath, como é que você vê? Você acha que a campanha do Domi foi importante também para o Flamengo chegar à liderança e conquistar esse título? Ou você acha que é tudo mérito do Rogério Ceni?
2: Cara, eu não acho que é tudo mérito do Rogério Seni, mas também, se a gente for pegar, assim, o retrospecto do dom não é tão positivo, né? Lógico que, jogo a jogo, você somando no final o Campeonato Brasileiro, sendo de pontos corridos, apesar da gente ter tido algumas finais aí agora nessa reta final, é um campeonato que se soma pontos, então, lógico que tem a sua importância. Eu achei bem legal até eles terem se manifestado, porque dá aquela. passa aquela imagem de tranquilidade, né? Ele que saiu. Não de uma forma turbulenta, mas foi dispensado no meio do campeonato. Era um cara que deixou o país dele né para assumir o clube num momento mais delicado ainda, que foi assim que o Jorge Jesus saiu. Lógico que ele sofreria muito por conta da comparação que naturalmente aconteceria e eu achei bem legal ele ter se pronunciado, assim como o Jordi também, que caiu nas graças né, da torcida, diferente até do Domi que saiu ainda questionado e que a torcida queria que tivesse saído, o Jordi teve ali um carisma, conquistou a galera naqueles dois joguinhos que ele ficou à frente da equipe quando o Domi estava com covid mas lógico que, que o Domi teve o seu papel e teve a sua importância, não é mérito só do Rogério, mas eu acho que o Flamengo cresceu no campeonato, principalmente agora nessa reta final. Né? A gente fez uma sequência até o jogo de ontem, né? eram seis, seis jogos sem perder, né? cinco, cinco vitórias e um empate, e a gente perdeu ontem para o São Paulo, mas mesmo assim concretizamos o Octa, e acho que hoje é isso que está valendo.
1: Boa, Nath. É, o Rogério Senna, se não me engano, ele até... Com... É, falou sobre o Domi, né? Ele falou que os pontos corridos é justamente isso, né? Ganha quem conquista mais, então assim, foi uma campanha bem dividida, os dois fizeram praticamente a mesma quantidade de jogos, então a parcela é muito, pra mim é muito parecida, mas o Domi leva a desvantagem pelo momento que ele assumiu, né? O Flamengo pegou surto de Covid, pegou lesão de jogadores e ainda pegou convocação, tudo isso o Rogério Ceni não passou, né? Ficou só na era Domi. Então, se eu não me engano, o Domi teve apenas o elenco principal, o elenco inteiro, né? Assim, aquele dito como principal disponível contra o Santos. E aí o Diego Alves se machucou. Ficou aquele tempo todo fora. E na última partida, se eu não me engano, dele. Quando todo mundo retornou. Então, assim... Nos três meses assim, de trabalho dele, ele só teve o elenco inteiro duas vezes. Então, a uma situação muito complicada. E ainda assim, ele fez uma boa campanha, né? Deixou o Flamengo na terceira colocação. E aí, chega o Rogério Senni, que passou por um momento conturbado também, mas conseguiu levar, superar. E aí, entrega o Flamengo a temporada de 2020 como campeão brasileiro. Quem comemorou também, Nath? Foi um cara que está sendo falado demais, né? Quero saber como é que foi essa comemoração aí do Rafinha.
2: Pois é, né, a gente sabe que o Rafinha tá com quase que os dois pés já, né, de volta ao Flamengo, ele que causou aí em 2019, tanto dentro quanto fora de campo, a galera ontem, depois que ele se pronunciou, e aí eu vou dizer aqui já já o que ele falou, a parte da torcida do Flamengo ficou agitada, né, falando que ele já tava organizando o churrasco aqui no Rio de Janeiro para receber o time, mas assim que acabou o jogo e que o Flamengo foi decretado, né, octa e, e campeão, bicampeão brasileiro, o Rafinha fez uma publicação na nas redes sociais comemorando justamente o título. Ele, que fez parte do elenco campeão em 2019, homenageou o bicampeonato do clube, também fazendo, né, repostando essa, a mesma imagem até que o Domi e falando: que, Parabéns, Flamengo, bicampeão brasileiro. É, é ex-caneco. E aí, com isso, o Bruno Henrique, claro, né, comentou ali a postagem do ex-companheiro e fez a revelação: Vam, é, Vamos, vamos Chico, fantástico, estamos te esperando. Então, a gente vê aí o jeito que o Bruno chama, né, o Rafinha, esse jeito diferente, nosso entregador oficial de Gatorade, que a gente adora, e fala, revela aí que o elenco está esperando por ele. E a gente já trouxe aqui, né, antes até dessa decisão, nas últimas semanas a gente tem falado muito, porque ele está sem contrato com nenhum Clube, desde que ele decidiu, rescindir o contrato dele com o Olympiacos lá da Grécia. E aí agora, eles, o Flamengo e ele estavam esperando aí somente essa o Campeonato Brasileiro ter fim, a temporada 2020 fica para trás, porque o Flamengo já está se movimentando para 2021, mas até ontem o foco era esse jogo contra o São Paulo, que era muito importante. Lógico né, que alguns dirigentes ainda ficam ali dando aquela ensaboada, falam que não tem nada resolvido, mas até está assinado, né, é esse o papel do clube mesmo. E acho, Letícia, que a é torcida está muito ansiosa para esse retorno, apesar claro, né, da forma com que o Rafinha saiu, parte da torcida ficou bem chateada com a forma né, que foi, muito repentina. Ele que tinha ajudado até a trazer o Domi, conhecia o Domi antes e exaltou muito o trabalho dele. Na verdade, ele demonstrou muita confiança né, no trabalho do Domi aqui e quando o barco começou a ficar meio ali naufragando, o Rafinha saiu e isso deixou a torcida chateada. Mas eu tenho certeza que a maioria da galera já perdoou e tá que nem o Bruno Henrique, só esperando o lateral ser anunciado.
1: Natália, eu vou trazer um pouquinho dos bastidores, né? porque para a galera que acompanhou o Coluna do Fly eu tive quarta e quinta-feira no Hotel da Concentração do Flamengo, então eu fiquei bem pertinho de todo mundo. Trouxe algumas matérias exclusivas para o Coluna aqui, tanto no site quanto no Coluna do Fla Play. Então, se alguém quiser conferir, é só clicar lá. E uma das pessoas que eu entrevistei foi o Marcos Braz. É, o vice-presidente de futebol ele tratou com muita cautela, ele falou que não tinha nada acertado ainda que o foco era total na partida de, contra o São Paulo, mas que era óbvio que ele e o Rafinha estavam conversando com, e com os empresários também, até porque eles têm uma boa relação, mas que hoje o foco, ou no caso, né, ele falou que o, o foco primeiro era acabar o Campeonato Brasileiro, conseguir o título e depois resolver qualquer coisa que fosse. Ele até compara assim, ele fala, você pode até me questionar por que a gente anunciou a renovação de contrato com o Thiago Maia. E ele, falou, aí ele explicou que foi um caso especial, porque os empresários do Thiago Maia são daqui de São Paulo, então se encontraram, se eu não me engano, no hotel. Todo mundo, como já estava tudo meio que acertado, aproveitaram o momento que estava todo mundo junto aqui em São Paulo e efetivaram essa prorrogação do empréstimo. Então, ele dá até essa explicação do porquê não fazer logo isso com o Rafinha. Né? O Rafinha também já disse, tratou com muita cautela quando, quando voltou ao Brasil. né? Ele falou, não, vamos esperar o Campeonato Brasileiro acabar e tudo mais. Mas os bastidores que eu queria trazer é que, internamente, lá no Flamengo, a confiança... É, as palavras que você escuta é assim, o Rafinha já é nosso. Falta só anunciar. Então, eu até brinquei hoje que eu já ia deixar a matéria do anúncio pronta, porque a sensação que eu tenho é que vem a qualquer momento o Rafinha, sabe? É, a, a, os dirigentes, todo mundo, uma parte da diretoria, assim, tá todo mundo muito confiante com o retorno do lateral. Então, a torcida que gosta de saber, assim, Desses bastidores, gosta de estar sempre ligada. É, internamente, a frase do Flamengo é o Rafinha já é nossa. Ainda que o Marcos Braz e outros dirigentes tratem com maior escautela, mas assim, em off, nos bastidores, a gente ouviu diversas vezes essa frase. E eu até brinquei, falei assim, por que ele não vem para cá logo para comemorar o título, não sei o quê? E aí falaram, não, vamos com calma. Eu até brinquei, ele vai aparecer no Morumbi, né? Acabou que ele não foi, assistiu do Rio de Janeiro, se não me engano, porque ele até publicou na rede social, em outra coisa, né além da, da comemoração do título, mas é isso, eu acredito que é questão de tempo mesmo, provavelmente já estão acertados, falta só realmente assinar o contrato para ser feito o um anúncio oficial e até porque eu acho que anunciar ontem, por exemplo ou hoje, quebra um pouco a expectativa do título do Campeonato Brasileiro, né? Então é melhor dar um tempinho, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca na terça-feira então por aí, para a semana que vem, acredito que a nação vai ter essa surpresa do retorno do grande Rafita. E é curioso porque a publicação dele no título, Nath, quando você, li, quando você leu, ele fala esse caneco, que é a frase que ele usa, né? Donde Rafita está esse caneco. Então, ele já botou esse caneco. Ele tá dando cada vez mais pistas, o Bruno Henrique já falou que está esperando. Então, eu acho que é só questão de tempo. Daqui a pouco a gente pode fazer um bolão, a galera do chat pode falar aí quando acha que o Rafinha vai ser anunciado. vou gravar quem vai chegar mais perto, Natália.
2: Não, eu acho também que é questão de tempo, cara. É, eles deixam muito claro, né? Tanto o Rafinha, apesar da cautela, quanto o dirigente também do Flamengo, eu acho que a postura natural é essa mesmo. O jogo de ontem era muito importante, não tinha jeito. E como você falou, acho que dividir as atenções nesse momento, porque a volta dele realmente vai... Lógico que não se compara a um título e tudo, mas divide de qualquer forma as atenções e o momento realmente era de definiu o Campeonato Brasileiro e agora é de comemorar. Então, eu acho também que vai ficar para a próxima semana e não vai ser tanta surpresa assim, né? Vai ser, a gente vai ser pega de surpresa no dia que ele vai ser anunciado, mas a gente já está esperando porque eu também acho que é questão de tempo.
1: Boa, Nath. E falando do título do Campeonato Brasileiro, né? Tem aquela polêmica, mas todo mundo sabe que o Flamengo é octacampeão brasileiro e a CBF confirmou isso. É, através da publicação do, no site oficial da entidade, né, a Cadê? Deixa eu achar aqui. A CBF escreveu a seguinte frase: o trecho, né? Vou tirar direitinho. A aspas, ela coloca: O Brasil é vermelho e preto. O Flamengo é o grande campeão brasileiro 2020. Apesar do revés desta quinta-feira diante do São Paulo Morumbi, o Flamengo conquistou o seu bicampeonato brasileiro, o oitavo de toda a sua história. Fecha aspas. Então, acho que já aí já tá, né? já está falado, já está decretado. A CBF, que é a entidade é, Confederação do Futebol Brasileiro, já confirmou. Então, é octacampeão. Não quero mais ver essa, essa briguinha, essa coisa aí de 87 é do esporte. Todo mundo sabe que não é mas dá um alívio, né, Natália? Dá um alívio ver a CBF confirmando, porque aí você já tem mais um argumento, porque né, tem, tem galera que não dá para discutir, né? Então, hoje, quando saiu, a gente foi correndo já confirmar, já fazer a matéria, porque já dá aquele alívio e todo mundo já fica um pouco mais tranquilo com a, com a entidade confirmando o, octa -campeão, o, o Flamengo como octacampeão.
2: Letícia, a gente, eu acho que a gente tem que guardar um print da CBF confirmando esse octa para toda vez que alguém vier a discutir, a gente mostrar, está com ele mãos. Olha aqui, meu anjo, oitavo título dessa história. Porque realmente a entidade faz questão de ressaltar isso né, nesse parágrafo aí de, de uma das matérias lá no site oficial deles. E, cara, é indiscutivelmente isso. né? É a gente, lógico... Fica aliviado que, como você disse, é mais um argumento que a gente tem. A gente, é como, como eu falei aqui, a gente tem essa coisa em mãos, assim, de, de cara, não. Na justi o que acontece na justiça, a gente sabe que leva anos e que vai depender da decisão ali de uma pessoa que pode ser. que pode não, né? Porque todo mundo tem o seu grau ali de parcialidade e vai pesar a mão para um lado ou para o outro, não tem jeito. Não tem, não tem como, eu acho que. A não ser que seja uma pessoa que não gosta de futebol, mas aí é muito difícil, né? E a gente sabe que isso é uma história que rola no, na justiça há muito tempo, todo, toda vez que tem jogo do Flamengo em esporte, essa palhaçada de, ah, mas o esporte quer o campeão. E a gente vê agora que os jogadores entraram em né, onda de provocar um ao outro. O Diego Ribas, toda vez que o Flamengo ganha do esporte, fala, ah, o verdadeiro campeão de 87 venceu. E a gente tem isso do lado de lá também, né quando acontece o contrário. Então, eu acho que essa zoeira, essa implicância faz parte do futebol, mas a gente não, não tem ego ferido nenhum e sabe que o Flamengo é octa e isso não estava em discussão, mas é muito bom quando a gente vê a Confederação Brasileira de Futebol adotando o Flamengo como octa.
1: Oi, Nath, voltei porque eu estava mutada por causa do barulho aqui. E é, eu acho curioso até essa discussão, porque toda vez que acontece um Flamengo esporte ou vem essa discussão, o Flamengo ser ou não... É... Oito vezes campeão brasileiro, agora, né? No caso, na época, sete, né? Porque agora é muito recente, o oitavo título. Eu lembro de uma entrevista do Zico. O Zico conversa com o Thiago Asmar e aí ele pergunta ao Thiago Asmar quais foram os adversários do Flamengo. Aí o Thiago Asmar responde todo mundo. E ele fala: quais foram os adversários do esporte? E aí não sabe, entendeu? É. É a dimensão do Campeonato Brasileiro feito naquela forma, naquela época. E o Zico até brinca no final e fala assim, eu já gastei até o bicho da premiação. Então, assim, é óbvio que é o Flamengo que é o campeão de 87. Então, é um debate aí que fica para a torcida, mas foi como eu disse, né? A entidade reforçar isso, é, reconhecer isso no site oficial, é mais um alívio, é mais uma situação boa para o Flamengo, né, Natália? Mas pode dar continuidade aí, quero saber qual é a próxima notícia que temos, Natália. Pois é. Pois é, a gente está
2: falando aí de CBF, né? E confederação e tudo isso que a gente teve que questionar bastante aí no decorrer da temporada 2020. E o que também roubou muito a cena nessa temporada foi a arbitragem, né? Principalmente a questão do VAR. E ontem não foi diferente. E a gente acompanhou aí todo rubro negro estava ligado, era um olho no jogo do Flamengo e o outro no jogo do Internacional e Corinthians, né? Cada bo... Eu acho que cada barulhinho da bolinha lá na, na transmissão da Globo ou em qualquer outro lugar que a gente sabia que tinha sido gol, a gente já ficava com o coração acelerado. Assim, Nath, na rapidinho,
1: falando do barulhinho, isso é uma coisa curiosa, porque eu estava assim, no, nas primeiras duas bolas que pintaram assim na tela, mas depois eu percebi que toda vez que era lance no Internacional, eles não colocavam a bolinha, eles jogavam direto é, dividindo tela. Então, toda vez que a bolinha pintava lá, eu já estava tranquila, eu já sabia que não era no Internacional. <risos> mas até eu me tocar nisso, demorou e eu sofri.
2: Não, é, foi muito sofrida essa, essa questão né, de ter que ficar acompanhando os dois resultados. Mas fato é que o Internacional teve, mais uma vez, né, interferência do, da, da arbitragem, principalmente da cabine do VAR no jogo. E o Edenilson, que foi um destaque nessa reta final do, do Colorado, que ficou, acabou ficando no 0x0 zero zero com o Corinthians e por isso a gente acabou né, consagrando aí o Octa, ele se pronunciou sobre a arbitragem, principalmente a utilização do VAR. Em, é, isso na, já na entrevista ao Prêmio Bola de Prata, né ele comentou sobre isso na, durante a, a competição e falou o seguinte, é muito difícil falar do VAR, do VAR, porque não tem um critério único. Muitas vezes é interpretativo e vai de cada árbitro eu acho que melhoraria muito se tivesse um critério único, que não tivesse essa discussão de foi ou não foi, para um foi, para o outro não foi. Mas, assim, também concordo que houve erros a nosso favor. Não é que eu estou chorando por causa disso, mas acho que para o bem do nosso futebol, dos nossos campeonatos, seria legal a gente adotar um critério só para não ter tanta discussão assim, e aí, vale lembrar, claro, né, como eu disse, que nas últimas rodadas o VAR foi questionado assim, constantemente. Principalmente, né, a gente vai relembrar até um jogo próprio internacional que foi contra o Vasco. Porque a partir daí a CBF sofreu duras críticas, como eu disse, a gente estava falando da CBF, né? Ela foi muito criticada, é, especialmente pelo Vasco da Gama, que estava tentando impugnar e né, anular a partida até ontem. E apesar das polêmicas, claro, o Flamengo tá com a taça já e comemorou o Octa, mas eu acho que o Edenilson foi até muito, eu achei ele muito coerente no que ele falou, porque eu acho que o que a gente trouxe aqui, sempre que criticava a atuação da arbitragem ou do próprio VAR, era justamente a falta de critério. E quando você admite que erros e, e favorecimentos acontecem para os dois lados, a discussão fica, né, não fica cheia de clubismo e de hipocrisia como a gente cansa de ver. Não adianta você questionar e reclamar só quando o erro né, prejudica o seu time, teoricamente. Se uma... uma igual a gente está vendo essa foto aí, é um fotão né, que foi tirado no jogo de ontem, jogador do Inter comemorando a, a bandeira levantada, e a gente vê que, que, assim, lógico, a utilização do VAR atrapalha um pouco o andamento do jogo, para toda hora. A gente, hoje em dia, para comemorar, já espera, né? Não, vamos esperar o gol ser revisado. Não vou nem comemorar agora para poder ter certeza se, foi gol, se o gol foi válido ou não. Tem tudo isso, mas eu acho que a tendência, que aos poucos, eu espero pelo menos, é que a ferramenta seja melhor utilizada e vá se aprimorando, porque é uma coisa que vem para ajudar. Se a gente corrige um erro, uma coisa que prejudicaria o outro time, como foi ontem, esse gol do, 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 do Internacional foi bem anulado, estava realmente impedido. Então, lógico que interfere no, no resultado, mas e aí, se o Corinthians também perde? E interferir de qualquer forma. Então, é uma discussão muito ampla e que eu realmente concordo que o que falta, tanto na arbitragem quanto na, na utilização do VAR, é o critério, não tem jeito, é isso. Enquanto forem os homens ali operando isso, né, Letícia, vai continuar acontecendo, porque, como ele disse, é interpretativo, vai depender de um, vai depender do outro, vai gerar discussão, e a gente vai ter que aprender a lidar, porque a tecnologia está aí e ela vai continuar sendo utilizada.
1: Eu sou um pouco suspeita, porque eu defendo muito o árbitro de vídeo, porque eu acho que ele vem para o futebol mais justo, e eu acho que não tem partida no Campeonato Brasileiro melhor do que essa, contra, essa entre o Internacional e o Corinthians. Porque foram quatro utilizações do VAR e as quatro corretas. Se não tem o VAR, o Internacional poderia ter vencido por 4 a 0, com quatro erros de arbitragem. Então, assim... O que e influencia
2: que é? diretamente no, apenas no campeão do torneio. É, eu
1: Exatamente, então assim, eu acho que óbvio que, a, que o sistema tem que ser melhorado, é óbvio que as pessoas têm que ser melhores capacitadas para operar o sistema, mas eu acho que já está mais do que na hora do, da torcida, dos jogadores, dos dirigentes, de todo mundo aceitar que isso é uma coisa que veio, que vai ficar e que ela é benéfica para o futebol, porque é, é em prol de um futebol mais justo, porque se não fosse o VAR ontem no Beira-Rio, o resultado do Campeonato Brasileiro seria outro e seria injusto, porque seriam quatro gols, contando que o pênalti tivesse sido convertido, né? que um deles foi um pênalti marcado, que ia influenciar diretamente no campeão. O Internacional seria campeão e o Flamengo com a derrota lá no Morumbi não seria campeão. E aí, o que, que você faz? Ah, mas tá não está beneficiando ninguém, está sendo justo, Tá errado, tá errado. O gol tem que ser anulado. Tá impedido, tá impedido. O gol tem que ser impedido. Não foi pênalti, não tem que ser marcado. Então, não, eu, eu nem consigo entrar nesse, nessa discussão. É óbvio que tiveram diversos erros do VAR no Campeonato Brasileiro, porque tá sujeito a isso. É um sistema que é falho, tanto se ele for operado por humanos que podem errar, quanto por um sistema que pode ter erros também. É, o que tem que ser buscado é favorecer direitinho o sistema, capacitar os árbitros e todo mundo começar a entender que o futebol mudou e que hoje o VAR vai ficar aí, vai ficar inerente, vai ficar perto, vai ficar... Não tem como voltar atrás disso, sabe? Eu acho que é um passo que a gente já deu e que todo mundo tem que reconhecer e acostumar. Eu acho que não tem muito para onde fugir. Eu acho que é em prol do futebol mais justo. Alguns erros vão acontecer, óbvio, mas você tem que buscar minimizar os erros.
2: Então... Não, eu acho até, desculpa, não, eu acho é até sim. que se você volta atrás, você está regredindo, de fato, porque é uma coisa que veio para realmente evoluir, então, lógico que a gente ainda tem que se adaptar e tem que se acostumar, tanto o torcedor quanto os jogadores, os times envolvidos, mas, como você disse, eu concordo plenamente com essa questão de ser para um, um futebol mais justo, e é, ali a ideia, na verdade, é reparar uma coisa que pode ter passado despercebida com os olhos ali do árbitro em campo, que, às vezes não está tão perto ou não consegue ver a, o lance direito e a tendência é que a tecnologia ajude nisso, né? Eu acho que a, a questão é realmente a gente conseguir separar essa questão e deixar o clubismo de lado e entender que vai acontecer, lógico que os erros vão acontecer porque, como você disse, a gente está sujeito a isso, claro, mas entender que vai acontecer para todos os clubes. Então, em determinado momento, você vai se sentir mais prejudicado e em determinado momento vai se sentir favorecido e a vida vai ter que seguir, não tem jeito, não adianta ficar chorando e reclamando, resmungando por causa disso.
1: É, e foi justamente por isso que eu também concordo com você que a entrevista do Elenilson foi muito correta, né? Foi muito sensata, foi muito certa, o Internacional teve erros a favor, pode ter sido algum prejudicado em angulância também, vai acontecer com todos os clubes, com todos os clubes não vai ter exceção, em algum momento algum vai ser beneficiado e depois vai ser o prejudicado, o que tem que acontecer é que o árbitro de vídeo tem que minimizar o erro, ele tem que tentar errar o menos possível. E isso é uma luta diária e claro que precisa contar com a capacitação dos profissionais que operam o sistema. É, e ainda, né a gente já falou bastante do CBF, continuando... É, falando um pouco da CBF, né? com o título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo faturou uma quantia milionária e vai dar um respiro nos cofres, né? Continuando falando sobre a CBF, porque é aquele famoso faz até de CBF, ou Pix agora, que está na moda. Então, com o oitavo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo faturou 33 milhões de reais, que é a premiação paga pela CBF ao vencedor da competição é, do pontos Corridos, né? A segunda colocação, que foi a do Internacional, fica com cerca de 31,3 milhões de reais. A diferença eu considero pouca, do líder para o vice-líder. Eu acho que poderia ser uma diferença um pouco maior. Mas é certo que essa premiação é de importância para o Flamengo, porque ameniza o impacto financeiro que teve nessa temporada de 2020 por conta da pandemia, é... e também por conta da bilheteria fechada, né? Do... que não teve renda da bilheteria o sócio-torcedor diminuiu muito, então acho que qualquer dinheiro que entra, até porque o Flamengo já contava com, com essa quantia de campeão brasileiro, porque quando você vira o ano né, de 2019 para 2020, você estabelece algumas metas e conta com as premiações. A premiação do Flamengo era, contava com essa premiação de campeão brasileiro, como também contava com uma premiação melhor na Copa do Brasil e né, na Libertadores, que acabou não acontecendo por conta das eliminações precoces, e aí deu um, uma queda no, no orçamento. Então, com, cumprindo essa meta, porque era uma coisa que já estava prevista para o Flamengo, falando no quesito financeiro, então, assim, cumprindo essa meta, já dá um alívio nos cofres e já projeta agora para 2021, né, Natália? Porque a gente terminou o Campeonato Brasileiro de 2020, agora em fevereiro, e a temporada de 2021 começa cinco dias depois, já na terça-feira
2: a yeah, temporada 21 está batendo a nossa porta já, mas Letícia, engraçado, né? Durante a semana passada eu vi uma notícia é, no All Sport, até a gente repercutiu aqui na coluna, que o, a ideia do Flamengo era usar essa premiação justamente para dividir o valor entre os jogadores, a comissão técnica, né? Funcionários ali do departamento de futebol. É aquele Como o Zico mesmo falou, o famoso bicho ali, né? Essa, existe isso. O Flamengo agora pagou é, esses dias. Não sei, não sei se foi ontem ou anteontem. A gente também noticiou que eles tinham pago já e cumprido com a palavra em relação à é premiação de 2020. E agora com o Campeonato Brasileiro não deve ser diferente. Então vamos ver como que o Flamengo vai realmente aplicar né, esse dinheiro, porque é uma grana que faz muita diferença. né Ainda mais nesse ano, como você destacou, atípico por conta de pandemia, falta de bilheteria, tudo isso. A gente realmente precisava dessa grana, mas eu acho que, que o Flamengo deve investir realmente aí internamente. O papo é esse, né, de que vai dividir a premiação para os jogadores que foram responsáveis aí por essa campanha, que oscilou, que teve altos e baixos, mas que no fim das contas acabou dando tudo certo. A gente viu o nervosismo né, deles ontem também, aguardando o resultado lá do lado internacional, todo mundo com o celularzinho na mão. Tentando eu tava ver... só o
1: Gabriel ontem, pulando de um lado para o outro, colocando a mão na cabeça, eu me vi ali.
2: Não, ele representa a gente até nisso, né? Então vamos ver. Eu acho que que a tendência é que realmente o, o clube faça isso, porque virou um pouco um, um meio que uma rotina, né? De uns anos para cá, principalmente de 2019, o Flamengo devolver aí meio que o que os jogadores e a comissão técnica fazem em campo com essa premiação financeira. Então vamos ver. De qualquer forma, né? Lógico, a gente queria que investisse em mais contratações, em sei lá outras coisas assim. Mas é, é importante também, eu acho, que o clube ter essa, essa moeda de troca com seus jogadores também. né para Uma valorização, manter... né, Natália? É, eu acho que é uma forma de manter até o elenco motivado né e, e se sentindo realmente valorizado. Não é? Eu acho que dentro da discussão de se, pô, mas não acho que deveria fazer isso, porque claro que vai ter gente né, questionando, eu acho que é uma forma assim, de valorizar os atletas e lógico, né? Eu acho que o que entra em questão aí é que a maioria ali já tem um salário milionário mas essa recompensa mantém com certeza a Comissão Técnica e Jogadores, mas acho que com sangue nos olhos para a temporada 2021.
1: Nath, ó, o Matheus Coelho ele comentou aqui, ó, boa noite, pessoal. Com o, valor, é, o valor da premiação ele entra como receita no balanço de 2020 ou de 2021? É uma informação importante para o fechamento do balanço geral e para o orçamento da próxima temporada. Então, como a competição é referente a 2020. É, o valor do, da, dessa premiação está no orçamento de 2020. O orçamento de 2021, a gente já detalhou tudo aqui direitinho no site do Coluna do Fly, então depois pode ficar ligado eu posso tentar jogar o link da matéria aqui. Mas essa premiação de 33 milhões, ela é, está ela no balanço de 2020, por isso que é uma situação que a Natália comentou que é um pouco complicada, né? Porque já está comprometida. Tecnicamente, no balanço financeiro de 2020, mas de acordo com o All Sports estava sendo debatido transferir direto para o departamento de futebol, né dividir entre jogadores, comissão técnica e tudo mais. Então por isso que a Nath falou que é uma situação um pouco complicada. Confesso que eu ainda não sei de fato se vai ser assim, mas é uma, é uma coisa que estava sendo debatida dentro do Flamengo, depois eu posso, posso tentar descobrir para a gente conseguir debater melhor essa informação, mas respondendo a sua pergunta, Matheus, está presente no orçamento, no balanço de 2020.
2: E eu, Letícia, seguindo né, o nosso baile aqui, porque hoje as notícias né, não param, a gente tem que, precisa falar dele. né? Como a série já diz tudo, o predestinado Gabigol é, a, o Globoplay ontem, logo após a partida, né, a confirmação do Octa para o Flamengo, assim que acabou o jogo lá do Internacional, divulgou né, um trailerzinho e anunciou a estreia da série documental que vai contar a história do Gabigol até ele se tornar aí, ídolo no Flamengo. Vai, a estreia está marcada para esse domingo, dia 28, no Globoplay, que é a, a plataforma né, oficial de streaming da Globo. E a série foi anunciada justamente logo após aí, a conquista do, do Campeonato Brasileiro Terá quatro episódios, né? E, obviamente, eu acho que não vai sobrar um rubro negro sem estar com lágrimas nos olhos assistindo, né? Porque o que esse moleque, cara, de, sei lá, 23, 24 anos tem feito e tem já de importância na história do clube, não está né, no gibi. É, a produção né, do Globoplay durou 11 meses e traz a história de vida do Gabriel, do Gabriel né? com Claro, desde, desde o nascimento dele mesmo, vai contar complicações que a mãe dele teve no parto, a origem humilde da de família dele, o início dele no futsal, a chegada ao Santos, a passagem lá pelo que acabou sendo considerada sem êxito né no futebol europeu, até a glória eterna ali no Flamengo, ele que foi o herói da nossa virada histórica contra o River. Então... É uma série que realmente promete muitas emoções. E aí, os produtores, né? Os responsáveis por direção e roteiro foram Gustavo Gomes e Marcelo Pise, fica aí os nomes é, registrados. E aí, o, o, um deles, né? Um dos, dos responsáveis pela produção falou assim: o Gabriel tem uma personalidade muito forte, isso não é segredo, mas o processo que ele. Que o... Criou para se preparar para a vida de jogador, para separar a vida de jogador, a fama e as pressões da carreira, foi a maior surpresa durante a produção. Ele tem um foco e uma consciência das suas ações muito grande e se permite soltar dentro de campo toda a energia acumulada numa aparente timidez e leveza no dia a dia. Ele é um personagem complexo que provoca amor ou ódio dentro e fora de campo. E eu acho que definiu muitíssimo bem o Gabriel, né? Eu costumo falar. Que quem não gosta do Gabriel, né, quem tem esse lado do ódio, é porque não é rubro-negro. E eu entendo, porque se eu não fosse, eu também odiaria ele, metendo gol no meu time aí, jogo atrás de jogo. Então, ele é um jogador muito decisivo. E claro que, apesar de não ter deixado dele ontem, né, ele acabou participando diretamente do título por conta do que foi feito no jogo contra o Internacional, que foi fundamental para a gente seguir vivo né, na luta pelo octa. Então fica aí registrado, porque se eu, eu acho que se a galera que nem gosta muito do Diego Ribas se emocionou lá com a série dele também, com o documentário dele, né? Imagina com o Gabigol que, apesar de não ser também unanimidade assim, entre a torcida, é considerado o ídolo pela maior parte né, dos torcedores, Letícia.
1: Nath, eu, eu acho que hoje eu vejo o Gabriel como unanimidade na torcida, eu acho que no início a torcida do Flamengo teve uma certa resistência, mas hoje, em assim, 2021, em fevereiro, eu já acho que 99% da, por cento da torcida gosta dele, mas ele é muito odiado pelo resto da, dos outros torcedores, né, dos outros clubes, e com total razão, porque quando ele jogava no Santos, ele era insuportável, também não suportava ele. Então, assim, eu entendo todos eles, nem reclamo quando dizem que não gosta, mas eu acho que... Bem, é muito... eu reclamo.
2: Meu lado, Gabigol Zete, não deixa. Fico assim, não, que pode falar mal dele, sonha, meu lindo, você não, que isso? Menino aqui do meu... do meu, aqui do
1: meu clube, que isso? Tá não, ele... Uma coisa curiosa do Gabigol é que ele tem a cara do Flamengo, né? Ele parece que ele tá lá nas categorias de base desde os 10 anos de idade, fez todas as fases, jogou no futsal, jogou no futebol de campo, não, 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 até chegar no profissional e desandar. Mas assim, não, ele não é. Ele foi revelado pelo Santos, teve uma passagem muito rápida no futebol europeu e veio para o Flamengo, mas a identificação que ele tem com o Flamengo é uma coisa que poucas vezes eu vi. Eu acho que nem alguns jogadores que são cria, que são garotos do Ninho, que são cria da Gávea, tem essa identificação e esse amor que ele demonstra pelo Flamengo. Ele até brincou trazendo aqui, não sei se a galera assistiu, mas podem procurar. O João Pedro Granetti, né, o nosso repórter, estava no Morumbi e ele entrevista o Gabigol quando acaba o jogo. E ele pergunta para o Gabriel se ele sabe a dimensão que, que ele tem para a torcida do Flamengo, por tudo o que ele fez e o que, que falta. Assim. E aí ele o Gabriel brinca e fala, eu já pedi para o presidente, eu quero uma estátua. E ele falou que vai fazer. E eu acho que ele já tá nesse nível, né? É claro que a gente nunca vai conseguir comparar ninguém ao Zico, nem né? eu acho que nem o Gabigol e nem um outro futuro personagem, porque eu acho que o Zico já, já transcendeu qualquer coisa que, que possa passar pelo Flamengo, sabe? Porque ele é o primeiro ídolo do clube, tudo que ele construiu. Eu acho que o Zico não há comparações. Mas depois dele é o Gabriel e eu acho que não tem mais dúvida. Eu acho que ele, ele teve essa dimensão quando ele começou a se chamar de. Príncipe.
3: Eu acho é, que não foi isso. na
1: final da Libertadores, foi agora, foi recentemente, eu acho que nessa arrancada aí, que ele assumiu a responsabilidade, que foi, eu acho que, perto de quando ele deu a coletiva no Ninho do Urubu, que ele fala assim, como a torcida do Flamengo não vai acreditar no título, que ainda faltam 10 partidas, sendo que a gente virou uma Libertadores em 3 minutos, eu acredito, e ele assume a responsabilidade ali, é, ele muda a postura dele, o Gabriel ficou 18 jogos pendurados, não tomou um cartão amarelo, ele passou 18 jogos sem tomar cartão amarelo, para a personalidade que ele tem, para o estereótipo de jogador que ele é, é uma coisa surreal, então assim, ele assumiu a responsabilidade, ele entendeu que ele é o cara do Flamengo, desde que ele chegou, e a partir dali ele assumiu essa responsabilidade, e levou o Flamengo nessa conquista do oitavo título, e quando ele se chama de príncipe eu acho que ele tem a dimensão do que, que ele representa e ele, a todo momento ele não se compara ao Zico, porque eu acho que ele tem essa consciência de que não tem como mas ele já sabe que ele é o príncipe da nação, ele já entendeu que abaixo do Zico está ele e, e eu acho que o melhor, Nath, só para encerrar, o que ele traz para o Flamengo não, é, não são os títulos agora que ele tem desde 2019, que ele teve participação direta em todos, mas é a geração de rubro-negros que ele cria porque eu acho isso sensacional. Assim, ele cria uma geração de rubro-negros, ele cria uma, uma identidade com as crianças, com a nova geração que está aí, a galera, sei lá, de 2015, 2010, está assim, todo mundo nascendo, assim, muitos jovens e imersos no futebol do Flamengo, que é o melhor futebol do campeonato do Brasil, assim, da, do futebol sul-americano também, do continente, pelo Gabriel. Então, eu acho que, a longo prazo, a gente vai ter uma dimensão muito maior do que, que ele se tornou para o Flamengo e eu acho que ele também. Apesar de hoje a gente já ter uma consciência do patamar dele, eu acho que é diferente quando a gente olhar daqui a 10, 15 anos a quantidade de torcedores do Flamengo que serão torcedores do Flamengo por conta do Gabriel. Assim como tem uma quantidade imensa de torcedores do Flamengo que são torcedores do Flamengo por conta do Zico.
2: Não, e, e só para complementar a gente encerrar o assunto do Gabriel, né? apesar de ser muito bom ficar falando aqui sobre ele, eu acho que o que você fala dele entender que ele é, que está abaixo do Zico ali realmente, para mim sempre vem à cabeça quando ele chega e o Zico entrevista ele, ele bate na perna do Zico, vai lá e bate na dele também, tipo, pegando ali a benção, sei lá, né, do, do Zico, e ali ele para mim demonstra total, o que ele entende totalmente o que o Zico representa, e ele não se compara em momento nenhum, só que ele sabe que também na frente dele é só o Zico. E essa questão da, das crianças é realmente um diferencial gigante. Você vê, a gente vê as crianças, desde 2019, né no, no, quando a torcida ainda frequentava os estádios, as crianças indo com o cabelinho lourinho e a barba imitando ele. E, e o gesto que ele comemora o gol virou marca registrada das crianças. Então, realmente, ele veio para decretar e definir ali uma geração que está que está dando sequência ao rubro negro, aí mais de 42 milhões de torcedores. Então, ele é, ele é surreal, né? Cara, não tem outra pra, palavra para definir sem ser predestinado mesmo. É, é, é agradecer o privilégio de ter ele no, no Flamengo e a gente conseguir ver a história sendo escrita. E daqui, sei lá, 10 anos, eu espero que ele continue aqui por um bom tempo, é ver que isso essa energia, sinergia dele com o clube só tem aumentado. Eu espero que o nome dele fique realmente cada vez mais cravado, ele é que tem como, né? Porque mais do que ele já fez, a gente sabe que é possível porque a gente vê né, ele em campo, mas ele é realmente fora da curva.
1: Nath, eu acho que para ficar mais cravado, só se tiver realmente a estátua que o Landim prometeu a ele. E eu vou dar só uma passada aqui no chat, a Marcela tá perguntando cadê o João Pedro. O João estava descansando hoje porque ele fez a cobertura daqui de São Paulo também, então chegou no Rio de manhã cedo quase junto com a delegação. E daqui a pouco ele vai estar no resenha que já já vai começar. Nath, vou, vamos dar uma acelerada aqui antes que a produção brigue com a gente... E dá para a gente dar essas duas noticiazinhas muito perto, porque é sobre a mesma coisa, né? Hoje a ESPN concedeu o prêmio Bola de Prata, que são para os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, formam aquela seleção também. E o Flamengo foi o, que te... foi o clube com mais representantes. É, bicampeão brasileiro, o Flamengo teve novamente a maior quantidade de premiados, assim como em 2019, foram três jogadores e também o técnico Rogério Senne. A Nath vai falar um pouco melhor do técnico Rogério Senne e eu vou trazer um pouco uma curiosidade que é o Isla, né? Ele não é unanimidade na torcida do Flamengo, ele é muito questionado, muito pelo, pela representatividade do Rafinha, pela possibilidade de volta, mas o Isla foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. É... E ele teve atuações boas no Campeonato Brasileiro. Claro que... Claro que teve... O telefone tocou. Claro que ele teve oscilações assim muito sérias, teve erros determinantes, mas assim ele foi o lateral com mais assistência, tem uma, um número excelente de desarmes, então ele acabou sendo eleito o melhor lateral direito. E pela segunda vez, esse prêmio pertence ao Flamengo, porque ano passado foi do Rafinha, mas, Nath, antes de você falar do Rogério Senne, que é bem importante, eu vou trazer aqui quem quais foram os outros jogadores do Flamengo. Foi o Arrascaeta e o Gerson, junto com o Isla, né, foram esses três jogadores, e mais o técnico, então, o Nath, pode falar aí sobre o grande professor Rogério Senni. Pois
2: é, se o Isla é questionado, né, não é unanimidade entre o torcida, que, que vamos dizer sobre o técnico Rogério Senne, que desde que assumiu aí, viveu realmente momentos complicados à frente do Rubro Negro, mas acabou se concretizando e também deixou o nome dele na história com a conquista do Octa, ele que se tornou, né, uma das peças principais nessa conquista, acabou sendo apesar de questionado acabou confirmando o título e devido ao seu trabalho claro que conquistou aí esse posto de melhor técnico do Brasileirão de acordo com o prêmio Bola de Prata a entrega do troféu aconteceu hoje né nessa sexta-feira e o treinador aproveitou claro a oportunidade para agradecer a Nação Rubro-Negra se mover se mostrou comovido né por participar pela terceira década seguida da premiação Claro que somando as suas participações também como jogador, e aí eu vou abrir aspas para ele aqui rapidinho. Ele falou, muito obrigado a todos, é um prazer estar aqui novamente. Uma carreira longa, já ficando mais velho, mas posso receber o oitavo prêmio da minha carreira. Teve a revista Placar, que para mim é considerado o melhor prêmio do futebol brasileiro. Eu estou é, presente aqui tem três décadas, isso tem um valor muito grande. É meu quarto ano como treinador e já recebo uma homenagem como essa. Eu agradeço a todos que fizeram parte dessa carreira. Agradeço a minha família e a torcida do Flamengo, a nação rubro-negra. Hoje, o Rio de Janeiro está mais feliz e amanhece é vermelho e preto. Então fica aí né, o registro das palavras do treinador, feliz com a premiação, claro. Porque em pouco mais de três meses de trabalho, o Flamengo se tornou campeão e ele conquistou seu primeiro título, né? Apesar das eliminações precoces na Copa do Brasil na Libertadores, finalmente o Octa veio e veio... Né, com muita pitada aí do Rogério Senni, que no decorrer da temporada, principalmente nessa reta final, tentou arrumar soluções para encaixar o time, né, passou, claro, por alguns momentos também turbulentos em relação à lesão de jogadores, que fazer sem assim, o Rodrigo Caio, com o Gustavo Henrique, e o Léo Pereira ali sem render muito, ele foi lá e apostou no Arão, deu certo, ficou sem o Arão justamente nas duas partidas decisivas, quando deu certo o que ele fez, então ele realmente... Valeu aí essa, essa, esse registro dele, né? esse agradecimento também. Porque é claro que o nome dele já, também já está marcado na história. A gente estava falando do Gabigol, mas o Sene com esse título sempre vai ser marcado como treinador campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020.
1: É, em um tempo de trabalho muito curto, né? Ele chegou em novembro, pegou o Flamengo na metade da temporada, pegou o Flamengo bem, assim, terceiro colocado, que foi quando o Domi deixou. Então, ele só teve o trabalho de dar continuidade... Mesmo assim, foi questionado por conta das eliminações precoces e tal. Mas eu acho que nesses últimos jogos aí... Eu acho que, eu acho que os últimos dez jogos do Flamengo foi crucial para a essa, essa, chave do título, sabe? Claro que perdeu uma partida ou outra, assim como perdeu para o São Paulo. Antes de engatar nessa sequência aí de seis jogos invictos. Mas eu acho que esses últimos dez jogos foi quando o Rogério Ceni começou a colocar o dedo dele no Flamengo. Quando ele começa a trazer o arão para zagueiro quando o Diego Ribas volta ao time titular. Então, assim, eu acho que tudo isso tem total participação no título. E eu acho que fica até difícil, né? O técnico que é campeão brasileiro não ser eleito o melhor treinador do campeonato. Eu acho que não teria muita coerência. Então, acho que muito por isso ele é o título. Mas eu ainda acho que, apesar das participações dele pontuais, nessas né? mudanças que foram significativas demais para o Flamengo conquistar o título... Eu acho que os jogadores abraçaram de uma forma que mudou tudo. Se eles tivessem feito isso antes, o Flamengo já teria sido campeão muito mais cedo, mas eu acho que acordaram um pouco depois. Então, acho que ainda está no elenco. Acho que seria, sei lá, 70% do elenco e 30% do Rogério Senna, assim. 60%, 40%. Então, eu ainda acho que o elenco ainda é o principal fator-chave para o Flamengo ter conquistado o título. Nath, hoje, Vamos falar nas duas notícias aí sobre o manto sagrado, porque eu ia falar sobre... Aí eu ia acabar trocando, né? Porque eu ia dizer que o manto sagrado hoje vazou, né? Essa camisa aí é o manto número 2 do Flamengo, Veneca Casagrande, o um jornalista do dia. Foi o primeiro a divulgar, depois a reportagem do Coluna do Flá confirmou. Então essa é a camisa do Flamengo número 2 para a temporada de 2021, Achei ela bem básica, ela é branca, mas ela tem as mangas diferenciadas, né? É uma estampa diferenciada, ela é meio degradê, num rubro negro, e ainda tem essas três listras aí da Adidas, que é meio clássico. Agora eu quero saber, né, Natália? É... Acho que pela minha cara, todo mundo já viu que eu não curti muito a camisa, não, né? Na hora eu até falei, quando saiu a imagem, eu falei, putz... Mas você gostou, Nath? A galera do chat, o que vocês acharam aí? Curtiram a camisa, não curtiram? Eu vou te falar exatamente a mesma coisa que eu falei na hora que você disse que não tinha gostado. Falei,
2: cara, se até vendo a camisa número um vestida nos jogadores ontem, no Diego, eu não sei se eu gostei, imagina essa que eu tô vendo ali com marca d'água. Cara, não, não sei se tem muito como opinar. Pelo que eu vejo, eu não acho tão ruim quanto você achou, assim... É diferente do que a gente está acostumado agora, né? De uns dois anos para cá. É, bem, é uma proposta completamente diferente dessas duas últimas. Eu já sei que eu né? vou tomar
1: trava do meu pai, que meu pai vai falar que eu não posso dizer nunca que a camisa é feia. Mas assim, essa daí tá deixando a desejar.
2: Não, e o pior, né, vai falar isso e daqui a pouco tá vestindo ela, mas tudo bem, a gente segue, finge que isso não vai acontecer, mas eu, eu não sei, cara, eu acho que quando a gente vê mesmo os jogadores vestindo, vai dar pra gente tentar ter uma noção melhor do, de se ela é realmente bonita ou não, mas eu vou já jogar pra próxima notícia aqui, porque tem a ver com camisa e com manto sagrado, né, porque o número um que a gente viu ontem, que os jogadores estilo técnico, inclusive, estavam vestindo na hora da premiação. Finalmente, né? É a
1: primeira vez, ó, a segunda vez que o Rogério utiliza a camisa do
2: Flamengo <risos> No momento de ontem, ele tinha que usar, ainda mais sendo essa, né? Que representa muito. E justamente, lógico, a Adidas não ia dar o ponto sem nó. E na hora da, da premiação, é, eles vestiram a camisa. E ela começou a ser vendida hoje. E aí fica o registro, né? Porque vocês já... Da Na Nação Rubro-Negra já pode encontrar a camisa. Tanto nas lojas né, online, Adidas, e nação Rubro-Negra, espaço rubro-negro, como nas lojas físicas também, com um acréscimo, né? Esse ano o manto está um pouquinho mais caro, está R$ 279,99, né? R$ reais, Mas fica aí, né? Os jogadores campeões de 81 parte deles vestindo a camisa que começou a ser vendida.
1: Natália, eu tô rindo aqui, ó, porque a trava já chegou. Eu falei, né? Que eu ia tomar uma trava, eu tomei uma trava aí ao vivada, minha mãe comentando: seu pai falou que o Flamengo não tem camisa, Letícia. O Flamengo tem manto. Tudo bem, pai, desculpa. E ó, o Daniel tá sempre aqui que deu com a pelo gente. Vacilo. É, o Daniel tá sempre aqui com a gente. Ele acabou de comentar, ele falou, disse que achou a camisa rubro-negra linda e lembrou que essa camisa homenageia a temporada de 1981, né? Que completa aí o título do, do Mundial e da Libertadores. De 1981, estamos em 2000. É. Eu que, não quis que... fazer a conta, né? Você
4: percebeu. Por Eu isso. quis ignorar a conta.
2: Por isso que a gente, na imagem, tá vendo os campeões, né? Adilho, Mose. Então, a gente vê aí os jogadores vestindo o manto, porque é uma homenagem a eles mesmo, né? Então... É isso. Nada e, Nath, mais.
1: Vou, vou dar uma continuidade aqui, porque o Flamengo con constatou a lesão grave no joelho do César e por isso a negociação com o Atlético Goianiense está suspensa, né? O Flamengo estava conversando aí com o Atlético Goianiense para emprestar o, o goleiro, mas agora com essa lesão que ele teve no treinamento semana passada começou a cair essa negociação e está um pouco travada porque o Flamengo constatou uma lesão grave no joelho. Do César. Eu vou ler aqui direitinho. Cadê? É... Deixa eu achar aqui. O goleiro César foi reavaliado por um ortopedista nessa sexta-feira, que constatou uma lesão no, lugar... no ligamento cruzado do joelho direito. O Flamengo já comunicou ao Atlético Goianiense a gravidade da lesão, porque o clube estava encaminhando o empréstimo do atleta, e a negociação não vai mais ocorrer. É... A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal O Dia. Então... Fico triste, porque eu gosto do César, eu acho que ele merecia uma oportunidade assim para continuar atuando, né? Porque agora ele acabou perdendo espaço, porque o Hugo, em ascensão, foi o goleiro titular campeão no Campeonato Brasileiro, né? O Diego Alves aí tá com a lesão, mas assim, não vai sair disso, então o César perde a oportunidade, eu acho que a negociação seria muito boa para ele, né? Mas pelo visto, devido a essa lesão, não vai ocorrer.
2: Cara, eu quando a gente comentou aí sobre o interesse né, do Atlético Goianiense no César, eu fiquei muito feliz justamente por isso, porque eu acho que seria bom para os dois lados. Tanto seria ótimo para o Flamengo negociar esse, o goleiro, porque a gente sabe que abre espaço na folha salarial, tudo isso que a gente sempre fala aqui, como para ele também ter tempo né, de jogo e poder desenvolver o futebol dele, porque aqui não vai, não vai ter como, ele não vai ter esse espaço agora. Você falou né, do Hugo, que está em ascensão, aí, apesar de ontem não ter feito a melhor das suas partidas. Não, né, foi, a melhor
1: foi uma das piores, inclusive. Foi uma das tarde.
2: piores, né? Foi uma das piores partidas dele. E, e no momento né, crucial, e no final do jogo, ele até pediu desculpas e tudo, a, a torcida se emocionou demais no, né, no final do jogo também. Acho que ele ficou aliviado com o resultado lá no, no Beira Rio, justamente por isso, para não se sentir tão culpado pela derrota. Então, ele pediu desculpas e se tornou o goleiro mais jovem, né? Defendeu o Flamengo como titular em um título, aos 22 anos. Então, realmente ficou complicado para o César e até para o Gabriel Batista, né? A gente vê que ele perdeu também espaço, mas ainda assim passou à frente do César. Eu acho que nessa hierarquia de goleiros, o... lógico, se o César continuasse, acho que seria terceiro goleiro, mas não ia ter tanto tempo né, em campo, então a negociação seria o melhor, e infelizmente, ver essa lesão, num momento também crucial, né, para a carreira do jogador e também para o clube.
1: Ah, exatamente. Eu acho que com Diego, eu para mim, o Diego Alves ainda é o goleiro 01, então quando ele retornar da lesão, né, nesse trabalho aí regenerativo, deve acontecer pelo meio do Campeonato Carioca, acredito eu, porque ele tava de boa lá, tá andando, tá bem, tá acompanhando a delegação, então Deve estar tudo certo já com o Diego Alves para o início do Campeonato Carioca, assim, para a metade eu diria, porque os jogadores do Flamengo. Vou lembrar aqui, a galera gosta de saber. Todo mundo recebeu uma folga de mais ou menos 15 dias. É o elenco principal. Então, o Flamengo vai começar é, o campeonato carioca com um elenco alternativo e com alguns jogadores que são, fazem parte do elenco principal e pediram para jogar. Como por exemplo o Michael. Foi um dos jogadores do elenco principal que pediu para jogar. Não sei se ele joga de fato na primeira rodada, mas pediu para atuar no Campeonato Carioca, enquanto o restante do elenco profissional estivesse curtindo férias, porque é um jogador que pouco atuou né, na temporada de 2020, o Michael, por exemplo. Outro jogador que deve atuar também, é o Rodrigo Muniz, João Lucas, talvez. Então, pelo que eu sondei nos bastidores, são esses nomes aí que devem iniciar o Campeonato Carioca pelo Flamengo. E aí, depois desses 15 dias de férias, começando o treinamento, deve começar uma equipe mista. E aí, quem sabe Diego Alves já não começa. E aí, é claro que o César desce na hierarquia e vai para terceiro goleiro, né? De segundo para terceiro goleiro. Vou dar uma passada aqui no chat agradecendo a todo mundo que ficou aqui com a gente. Todo mundo estava comentando bastante. Soltaram o dedo do like. Então, continua soltando o dedo do like. Compartilha a live, porque o Notícias está se encerrando agora. Mas o resenha vai entrar agora só com galera boa, João Pedro Granetti. Quem é, Nath? Você sabe? Vou passar direitinho aqui, um minuto. e não brigarem comigo. E eu não é, esqueci. Ó, o oh, resenha começa agora. Eu e a Nathalia estamos passando o bastão aí. Então, resenha octacampeão vai começar agora. Que é com João, Paulinha, Nath e... Meu Deus, eu não tô vendo o outro. Cadê a foto? Fala comigo aqui. Esses são os que eu lembro. Nath Mari, Paulinha. Nath. Mari, Mari, Paulinha. E <risos> eu não estou enxergando nada, gente, estou cega. Enfim, vai estar todo mundo aí, a mesa redonda mais rubro-negra, para comemorar o oitavo título do Flamengo. Então, ó, produção, tamo indo, assume aí.
5: Pronto, estamos ao vivo, Letícia quase que não... É. Agora sim, hein? porque eu não ia sair, né? estamos ao vivo. Calma aqui, que não, não me esculacha. Pô, para nesse pro...
6: quarto aí, Granete. A rua, pô, por... pelo menos não, cara, a rua das é coisas essa. É,
5: é, é que aqui é, é improvisado, que eu não tô, tô passando os um negócios aqui. Enfim, todo mundo tá aí chegando. Kika já vem cornetar, eu não vou cair na pilha. Vou mandar uma boa noite pra rapaziada. Matheus Coelho tá aqui, Rubens Freitas, Silvio, é, o Jadson. Um resenha octa campeão, como a gente falou, não vou dar bonita pra ninguém, rapidinho, produção, solta a vinheta, que aí sim a gente começa com o pé direito. Pronto, sem a corneta do Kiko, agora sim, né, tô, fe... Ai, tô um pouco cansado, rapaziada, porque ontem a gente foi, trouxe tudo direto de São Paulo, fizemos um bate-volta, coluna, trouxe a Letícia no hotel, eu no estádio, o pessoal na redação todo mundo chegando, vou dar logo um boa noite, querendo saber de você, primeiro Paulinha, depois eu falo com a Mari, o que, que a gente não precisa dar tanta ênfase assim, brincadeira, mas Paulinha, octa campeão, você mexeu o caldeirão certo, eu sempre brincava que, pô, é ruim fazer um resenha após algumas derrotas, mas hoje, com certeza, o resenha é mais especial da temporada, né?
3: Com certeza, as mandingas foram feitas para dar tudo certo, né? É, o pessoal também colaborou, muita gente falando que ia pra... colocar a camisa da sorte... É, fazendo tudo bonitinho para que no final as coisas dessem certo, né? Infelizmente, não... a vitória não veio, mas até perdendo a gente ganha. Então, é isso que importa. Muito feliz com mais um título, né? Comemoramos bastante. Todo mundo muito, muito unido, muito junto, né? Para conquistar esse, esse objetivo, né? A gente viu um elenco muito, muito fechadinho para poder atingir esse objetivo. Então, vai ser um resenha... Muito especial, resenha de comemoração. É, e vamos apontar aí o que, que a gente achou. Que que, quero saber o que, é que vocês acharam da partida também. É, mas, em primeiro lugar, é só comemorar. Só alegria. Nada estraga o nosso dia. Depois a gente ajuda. Mas, em primeiro lugar, é só, só alegria.
5: Não, é isso. Não tem como, pessoal do chat. É que todo mundo já, desde a, do, do Notícias, falando bastante. Hoje também tem a presença dela, Mari. Hoje vou ter que. Sim, você é uma pessoa referência aqui no Coluna áreas. Sempre fala de Mare Show, É realmente a Mare Show? Como é que você viu já esse Octa? Se tá tudo certo, aquele finzinho de jogo, como é que foi pra você ali? Tem muita coisa pra gente debater, tem chororô lá do Internacional, mas vamos falar primeiro de coisa boa. Como é que foi pra você os primeiros minutinhos de Octa campeã,
4: Boa noite, João, Paulinha, Kika, ótimo estar aqui com vocês e com toda essa galera aqui, todo mundo que sempre acompanha, foi um ano difícil, foi um ano muito sofrido, não só em termos de futebol, mas tudo que está acontece, que acontecendo ainda no mundo, e o meu recado é deixem de ser chatos, pelo amor de Deus, o Flamengo ganhou um título, vamos parar de relativizar felicidade, relativizar título. Entendeu? Não importa se foi um título jogando o melhor futebol ou o pior futebol, é uma taça. É lógico que nós temos o nosso nível de exigência né, para o time, para o investimento que o Flamengo fez, mas dentro do, de todo o contexto, se sagrar campeão e, e na sequência é um grande feito que só aconteceu nos anos 80. Então, assim, vamos parar de ficar ah, mimimi, mimimi, porque isso, porque aquilo... Vamos criticar o que tem que ser criticado, ok, mas como rubro-negros vamos aproveitar é um momento de alegria num período tão difícil, né? Então, deixem de ser chatos, né? Vamos comemorar, ó, que tá campeão, a CBF foi lá, colocou oito vezes campeão, entendeu? Jogadores do Flamengo ali na seleção do campeonato, cara, Para quem já passou por tudo que o Flamengo já passou, ser campeão dessa forma, vocês estão reclamando mesmo, uma parte da torcida aí reclamando, vamos, vamos fazer festa, gente, vamos estar feliz aqui, eu lembro que o último resenha que eu participei, o Flamengo tinha tido uma exedição horrível contra o Fluminense, estava eu, o Nazário e o Túlio, então assim, vim hoje aqui, campeão da forma que foi, com sofrimento, e pode não ter jogado melhor futebol, mas levantou a taça, entendeu, representou, deixou sua nação feliz, eu acho que é isso que importa. Então esse é o meu recado, curtam o título, sejam felizes, se permitam ser felizes, por favor.
5: E agora sim, Kika. Pegando o gancho da Mara. Esse recado aí, qual é o recado que você passa? Né? Porque hoje assim, foi duro, foi bom, na real, ver os antes chorando, porque o tipo, campeonato que ninguém quis ganhar, não tem essa. Ah, o Flamengo, não... se o pessoal, se o Flamengo não fez por onde, imagina os outros, né? Pra mim, eu comemorei ontem sim, e foi ah, foi uma derrota, também, bem, mas o que vale é, como a Mari destacou uma temporada de pandemia, muito difícil, a primeira e que vai ficar marcada na história também, porque o Flamengo foi o campeão da temporada que ninguém assistiu do estádio, né, Kika? Tá mudo. Tá mudo. 20 anos de, de, de TV, de rádio, TV, internet, não sabe. Muito,
6: muito mais de 20 anos. Você respeita a minha idade, moleque. E arruma esse gentil, aí, Não, arruma isso, é, eu não posso aí mexer que...
5: nessa aqui não, né, meu, não.
6: É uma bagunça. O que é isso é contrabando, né, moleque? Você tá contrabandeando as não, coisas pô. aí, fazendo por fora. É, é almofada,
5: pô. É só almofada, pô. Ah, entendi. Vai aqui. Fala, vamos falar de ti. Esquece isso aqui, pô.
6: Eu, eu, eu fui um dos que tuitei isso. O Flamengo foi campeão do campeonato que ninguém quis ganhar. Porque o campeonato, por tudo aquilo que a Mari falou, que a Mari falou, foi um campeonato ruim, taticamente, tecnicamente, foi um campeonato ruim, fraco, né? Um, é triste, mas isso não é uma coisa... Não é um desprevilégio do Brasil, né? Isso aconteceu no mundo inteiro. O futebol é, foi muito ruim comparado com o ano anterior. É, alguns times tiveram até mais chances de ser campeão do que o Flamengo. Tiveram mais... É, liderança, mais tempo, enfim. É, mas não há falta de justiça em campeonatos de pontos corridos. Em campeonato de pontos corridos ganha o melhor, não tem discussão. É a soma de regularidade, o Flamengo foi o mais regular, então mereceu ser campeão, eu não discuto. O que se pode discutir, e é, é, não discutir, mas comentar, eu até gravei isso lá no meu canal, lá no Mundo na Bola, é a vitimização que o brasileiro sofre. Vou contar uma história, né? Na minha família, minha família é assim: ninguém nunca perde, todo mundo é roubado. Ninguém nunca perdeu nada na minha família, todo mundo é roubado. Você nunca perde um jogo, nada, é sempre roubado. Então vai lá, campeonato de poesia, concurso de poesia, vai lá o, o Ribazinho, né? Que meu nome é Ribas, né? Você não sabe, Fabrício Ribas Kika, né? Então isso é da família Ribas. Aí vai lá o Ribazinho, lá, né? Campeonato de poesia, a poesia aí, vai lá o Ribazinho, sei lá. Batatinha, quando nasce, o jacaré não tem pescoço. Se você gosta de mim, por que roubou meu patinete? Aquela poesia horrorosa que ninguém gosta, né, cara? Aí, é claro, não ganha. Aí ele chega em casa, a Ribas, mãe, fala assim, não, sua poesia foi a melhor de todas. Os juízes é que não entenderam. O torcedor brasileiro virou um Ribas. Todo mundo é meu primo agora. Porque ninguém nunca perde nada, é sempre roubado. A torcida do Internacional de Porto Alegre está reclamando do quê? Do que Do pênalti? Tudo bem, vamos discutir o pênalti. Foi uma jogada duvidosa, cuja regra, a, a, a indicação da FIFA diz que em carrinhos com o braço no chão, servindo de apoio, não se marca o pênalti. A gente pode discutir se a orientação é, é errada ou não, mas o fato é, nenhum time pode reclamar ou, so, ou se sentir vítima nesse campeonato brasileiro porque... Todos os times ou foram prejudicados ou foram beneficiados em determinado momento do campeonato. Todos, sem exceção. Então, como é que o torcedor do Internacional de Porto Alegre está tirando a cueca pela cabeça, reclamando? Se duas rodadas atrás, eles tiveram um gol validado, impedido, porque o VAR estava na sombra! Em São Januário, quem não conhece São Januário, quem nunca jogou, eu já joguei bola, eu joguei muito em São Januário, Muito. Todo mundo sabe que tem sombra à tarde em São Januário, em parte do campo. Ponto final. O VAR nunca vai funcionar. Como que o time faz essa reclamação? Para desle... não legitimar o campeonato do rival. E para diminuir a crítica ao seu próprio time. Por quê? Porque o Internacional de Porto Alegre substituiu um técnico excelente por um técnico atrasado, retrógrado, que fez um trabalho muito melhor do que ele vinha fazendo. Diga-se de passagem, merece os créditos. Mas é isso, ao invés de reclamar do seu diretor que contratou o jogador errado, que contratou o técnico errado, que tinha o Rodinei como lateral, não. Ao invés de fazer isso alimentado por uma mídia babaca, esportiva, jornalística também, por influências muito ruins que estão ali apenas para conseguir mais views, cria uma teoria das conspirações para evitar que ele critique o seu próprio time. Que diga-se de passagem, ganhou jo nove jogos seguidos na bacia das almas e jogando mal. Então, o futebol brasileiro, a vitória do Flamengo, e a gente vai discutir muito sobre isso hoje, eu tenho certeza, é muito mais do que o octacampeonato. É legitimar um processo de um futebol melhor, mais bem jogado, com alguns problemas, com várias falhas, vários defeitos, várias invenções. Mas é pelo menos é um futebol que a torcida exige que seja bom. Então, nós flamenguistas... Temos uma coisa diferente no momento. A gente tá. A gente ainda é resultadista, uma grande parte da gente ainda é resultadista, mas a gente tem com a gente também um bom futebol. O Abel saiu do Flamengo é, liderando o grupo da Libertadores. Uma vitória espetacular contra o Atlético Paranaense e saiu porque a torcida do Flamengo pegava no pé dele, porque o time não jogava bem. E é isso que a gente precisa fazer. O Flamengo foi campeão de um torneio de pontos corridos onde alguns jogos foi prejudicado e outros jogos não foi prejudicado. E todos os torcedores, inclusive a torcida do Flamengo, precisa acabar com essa vitimização. Se fosse o contrário, se o pênalti, aquele, aquela jogada fosse com o Flamengo, a, o torcedor do Flamengo estaria reclamando da mesma maneira que o torcedor do Internacional está reclamando. A gente precisa acabar com isso. O futebol precisa valorizar o que acontece no campo com vitórias, com gols. No frigir dos ovos, Granete, o Flamengo foi campeão de um campeonato de pontos corridos, e o Internacional de Porto Alegre foi incapaz de marcar um gol indiscutível no Corinthians, que não tinha mais nada a ver com o campeonato. Nada. Eles foram incapazes de marcar um gol que não teve fosse duvidoso. Foi, foi um impedimento duvidoso, um pênalti duvidoso. Não conseguiram marcar um gol no Corinthians. O fato é esse. Agora, é, o torcedor do Flamengo, como vocês disseram, e a Mari também, vai é, ser feliz, é que ficou, não dá para negar que ficou anticlimático, né, Mari? A gente acabou terminando o campeonato, com a cara no telefone celular aqui, assim, que nem os jogadores. né Isso é ridículo, né, cara? Isso ah, mas é se a regra permite... Ah, é, mas tudo bem, é... né? A regra permite. A gente acabou, a gente acabou parte, né? agradecendo ao Cássio, né?
4: Mas como você disse, eu entero que você disse, é, o Internacional dependia só de si no momento que o Flamengo deu a condição para ele por não vencer o São Paulo, deu a condição para ele ser campeão. E ele foi incapaz. Ah,
6: eu entendo, concordo, Entendeu? e também acho, também acho que tem que ficar feliz. Agora, eu também entendo o, o torcedor é, no sentido anticlimático do, do campeonato, né? Porra, não conseguimos ganhar do São Paulo, que também que era uma vergonha, né? Um time é, desorganizado. E é o seguinte, né? Não posso rasgar o verbo aqui, né? Futebol horroroso do São Paulo também, né, cara? Ridículo! Ridículo, ridículo. E aí tem Tô jornalista Um time pequeno, campaino, né? né? Jornalistas tipo, estão dizendo que é um jeito bom de jogar. Ah, vai pro inferno, atraso do futebol, né? Aquilo foi um atraso de futebol. E só ganharam, como aconteceu em outras situações, em outras jornadas contra o Flamengo, só ganharam porque o menino lá, o Hugo, vacilou de novo, né, cara? De novo contra o São Paulo. Impressionante como esse moleque treme contra o São Paulo, né, cara? Desculpa. Não, mas...
5: Vamos, calma, calma que a gente vai falar sobre tudo isso. Paulinha, aproveitar o gancho também do que o Kika falou. Como é que você viu, né, assim, ao longo do dia, essas declarações? Eu, pra mim, assim, o fato é, a gente foi campeão de um torneio de pontos corridos, que é difícil, a gente sabe que teve. Todo mundo teve um alto e baixo. O Inter, o Kika, assim, lembrando que. Você falou, ah, o Inter não teve capacidade de vencer, fazer um gol no Corinthians. Assim como também não teve a capacidade de vencer o esporte, por exemplo, que brigava para não cair perdeu por 2x1. Um. Aí eles não perderam aqui. O Flamengo é, teve situação também que foi prejudicado, aquela expulsão do Gabigol contra o Bahia. Ah, o Flamengo venceu. Mas querendo ou não, foi uma forma de tentar prejudicar o Flamengo. O VAR acabou aparecendo demais, Paulinha. Como é que você viu o balanço disso tudo e também o título do Flamengo? Porque foi o que você falou. Eles podem chorar lá, mas daqui a pouco eu vou trazer também uma declaração do Edenilson que foi mais racional do que pensou, um pouquinho melhor do que os outros. E assim, não botou o coração na hora de falar, porque o Abel disse que estava chorando, que eles foram roubados e não foi, né? Porque o campeonato todo, se a gente for pegar, o Inter foi um dos times mais ajudados com é, o auxílio do VAR, digamos assim, né Paulinho?
3: Eu não gosto de ficar questionando muito tecnologia, porque... Eu acho que o debate é quem comanda a tecnologia, né? Quando tem muito erro, é, é mais é um debate de arbitragem do que a tecnologia, ela é muito exata, né? Ou é ou não é. Não tem como a gente ficar questionando isso. Mas eu acho que é, é, um, é um costume chato de ficar reclamando e até a, da nossa torcida mesmo, de ficar reclamando de arbitragem, de ficar reclamando de VAR. E isso é uma coisa que a gente deveria melhorar todo mundo. Eu acho que é um costume chato, é um costume que não, não me agrada, a não ser lances absurdos, né? Obviamente, mas como o Kika falou muito bem, né? Os caras tiveram é, a revelação lá do negócio do, VAR, do Vasco, tudo aquilo, e ainda assim, com todas essas coisas nessas né? cartas na mesa, tudo isso exposto, eles ainda tendo coragem de, de reclamar. É, mas eu... Cara, eu tô muito assim, não foi em relação ao Flamengo. É, foi meio frustrante, né, digamos assim, de você terminar o um campeonato torcendo pro outro time, né? Porque a gente terminou torcendo pro Corinthians, chegou uma hora que eu já tava assim, meu Deus, não vai sair mais nada, não vai sair nada daqui, a gente não vai conseguir a virada. Chegou uma hora que eu tava desesperada já, eu falei, cara, não vai sair nada daqui, a gente não vai conseguir a virada, agora é torcer pro Corinthians, né? E aí eu não queria acompanhar o jogo do Inter e aquela bolinha toda hora também que aparecia, né? Porque o áudio era no coluna do Flávio, aquela bolinha piscando toda hora, cada bolinha era um infarto. Falei, meu Deus do céu, um monte de jogo que ninguém queria, que ninguém queria saber, né? E aparecendo ali, matando a gente do coração. Na hora que saiu o gol do Inter, eu, eu vi Jesus. Minha alma saiu do corpo... E voltou. Meu coração parou por um pouco, por um tempo. Mas essa cena aí foi muito, muito emblemática, né? Todo mundo assim, pelo amor de Deus, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. E tava muito impedido, né? Também não tem nem do que, do que reclamar. O Edenilson, como você falou, foi bem racional. Falou, né? Que tiveram erros a favor do Inter. Então, eu acho que é você reconhecer que todo mundo infelizmente, né, cara, a arbitragem brasileira, ela é muito lamentável. Ainda tem muito, muito que evoluir, porque assim, ruim é puxado, né, é muito lamentável a arbitragem daqui e tem muito que evoluir, todo, todo time é ajudado ou é atrapalhado um pouco e eu tô sinceramente, assim, fiquei meio frustrada na hora, mas eu comemorei muito depois, porque é um título, como a Mari destacou muito bem, é toda... Todo, tudo que o Flamengo passou na temporada, né? Desde que começou a pandemia, é, crise de Covid, troca te, é, treinador, né? E aí você tem que desaprender tudo, né? O Arão até deu uma entrevista em relação a isso. Você desaprende tudo que você estava pegando com o treinador anterior para se enquadrar no novo, no novo técnico, no novo estilo, né? numa nova forma. Então, eu acho que tudo pelo balanço... É, e aí já me antecipando um pouquinho na pauta é, na minha opinião assim, na minha avaliação a temporada se encerra muito boa né? uma temporada muito boa porque a gente conseguiu um título nacional dois anos seguidos o que não é fácil né é o campeonato mais disputado né? do, do país é um campeonato difícil não é fácil de ganhar né? e ganhar dois anos seguidos e a gente encerra a temporada com quatro títulos né? a gente ganhou quatro títulos, então, no balanço, é... a temporada foi muito boa, né? A gente que ficou, ficou mal acostumado com 2019, mas a gente precisa mudar, mudar os ares e entender que 2019 nunca vai se repetir, então a gente precisa viver para frente, né? Viver o, o presente, viver o futuro e celebrar as nossas conquistas. Então, eu acho que independente de termos perdido a partida e aí a gente vai falar muito sobre o jogo é... o importante agora é a gente comemorar e celebrar um título celebrar um troféu a hegemonia do futebol nacional né Eu acho que o Flamengo tá no caminho tá no caminho de ir recuperando o, o bom futebol né tá no caminho é questionar o CN também faz parte e aí a gente vai debater mas de meu balanço também da, da temporada, que a temporada foi muito boa, considerando tudo o que aconteceu. E é isso, tem que comemorar muito, tem que celebrar muito esse troféu, porque não é todo dia, né, que um time é campeão brasileiro, não é todo dia, não, é, não são todos os anos que a gente consegue essa dobradinha, né.
5: Pois é, a gente está ficando mal acostumado. Daqui a pouco a gente vai trazer muito material que a gente produziu aqui do Coluna. Tem vídeo, tem declaração polêmica, tem Gabigol cobrando estátua que hoje rendeu. E Mari, vou trazer aqui, já que a gente falou desse negócio, só para parar de falar, de daqui a pouco a gente foca direto no jogo em nosso óbito, porque o Edenilson, um dos destaques do Internacional, falou sobre essa situação do VAR. Eu vou trazer até uma aspa dele aqui. Ele falou assim, é muito difícil falar do VAR, porque não tem um critério único. Muitas vezes é interpretativo e vai de cada árbitro. Eu acho que melhoraria se tivesse um só critério que não fosse discussão de foi ou não foi. Para um acaba sendo, para outro não. Mas assim, também concordo que houve erros a nosso favor. É que, é, não é que eu estou chorando por causa disso, mas acho que para o bem do futebol, dos nossos campeonatos, seria legal a gente adotar um critério só para não ter tanta discussão assim. Você concorda com o Edeninho? Parece, sim, um, um, um cara mais tranquilo para falar nesse momento, não ficou no chororô direto do Internacional, porque, assim, nas redes sociais, você, o que todo mundo aqui, acredito que o pessoal do nosso chat também é bem ativo, era só torcedor do Inter chorando, esquecendo que eles não fizeram o um simples como o Kika falou, né, Mari?
4: É, eu acho até que depois, né, o sangue esfria e tudo mais, e não tem como negar, e, assim, eu não gosto desse termo é, um time foi beneficiado e o outro foi prejudicado. É, se a gente for, tiver a capacidade de fazer um levantamento, é, existem muitas situações onde o, onde o VAR, a tecnologia, corrigiu erros, gols impedidos, é, é, lance de, de expulsão, é, algum, algumas situações que, que é, passariam um batido. Alguns pênaltis que, de fato, foram pênaltis e que por um mau posicionamento o, o juiz não viu. Né? Assim, erros vão continuar acontecendo porque, primeiro, a arbitragem no Brasil não é profissional. Né? Isso é um ponto. Segundo, eu concordo com ele, a questão do critério. A própria FIFA ela, ela faz várias recomendações ao longo de uma mesma temporada sobre vários lances de acordo com aquilo que vai se desenrolando na, nas temporadas no futebol como um todo. Então, de repente, o que é, é certeza no dia 1 de janeiro é, de 2021 para um determinado lance, quando é no dia 1 de fevereiro, pode não ser mais, porque algo, aconteceu alguma coisa em alguma outra liga que fez com que se repensasse sobre aquela recomendação. Então, isso também faz com que é, cada árbitro é, adote um critério, digamos assim. Mas é lógico, se tivesse uma recomendação única para lances capitais, como essa questão do, do braço de apoio. né? Então, já tiveram lances contra o Flamengo que não foi dado pênalti. Né? Que, que é, o, o jogador desliza, bate no braço de apoio e não foi. É, a questão da carga, quando, quando tem a disputa na área, né? teve lance lá do, contra o próprio Internacional que o, o Pedro leva um, leva um empurrão nas costas e não é marcado pênalti. Então, assim, o que você considera força proporcional, força suficiente para você derrubar um adversário? Ah, não, a força é proporcional, a força é desproporcional. Ah, o lance do Rodinei, na minha interpretação, se ele levasse cartão amarelo, estava ok, porque foi um lance temerário. Mas não me espanta ele ser expulso tiveram outros lances que foram expulsos também. Então, assim, quando você entra no campo interpretativo, aí você vai gerar um debate ex extenso que não vai chegar num ponto em comum. Cada um vê de um jeito. Então, tem árbitros que olharam e acharam que era para expulsar. Tem outros que olharam e acharam que não era para expulsar. Então, assim, bola na área. No início, toda bola que fosse na mão dentro da área era pênalti. Depois, há ah, é com intenção ou não intenção. Ah, o, o, o braço está colado no corpo. Então, assim, vai gerando uma série de micro decisões, como foi que o Birner até usou no, no, no Linha de passe, é nanodecisões dentro de um mesmo lance que não tem um critério único. Então, aí, você ficar dizendo, ah, está prejudicando, está beneficiando. Quando o, a tecnologia vem, corrige um erro claro ela não está beneficiando ninguém. Na verdade, ela está ajudando que não aconteça uma injustiça dentro do jogo. Se você anula um, um gol que está visivelmente impedido e que foi marcado, que não seria marcado se não tivesse a tecnologia, você está fazendo com que o jogo permaneça ali dentro da possibilidade de qualquer um ganhar. Então, assim, nesse ponto, eu concordo com ele. Precisa ter um critério, mas antes disso precisa ter uma profissionalização. E, assim... É, eu como torcedora, eu tento desde que eu comece, comecei a participar aqui do Coluna, que eu tive contato com outros comentaristas, como o Kika, como o Pedro Sampaio, como o próprio Simon, eu tento, ando tento me, como é que eu posso dizer, racionalizar algumas coisas, mas é impossível, o futebol ele move paixões, então vai ser difícil você acabar com essa cultura de reclamar, tem que se achar um culpado, e aí o culpado é a arbitragem, mas a arbitragem frequentemente vem sendo culpada porque ela não é profissional. Ela não é transparente. Quando você pega e divulga aquele áudio ali da situação do Vasco e do Internacional, quem não é torcedor do Vasco e quem não é do... torcedor do Internacional fica estarecido com o um nível de amadorismo. Entendeu? Então, assim, você pensa, cara, todo lance é desse jeito que eles estão fazendo, então você perde a credibilidade. Por quê? Porque não é profissional. E não é transparente quando for mais profissional e mais transparente, talvez a credibilidade volte. Mas enquanto não for, é dessa forma. A grita continua. Um, um time grita mais alto, outro tem mais influência, troca uma escala de arbitragem aqui, troca uma escala de arbitragem ali, e continua se dando pano para a manga para determinadas situações que não cabem mais no futebol. Acaba desvalorizando o próprio campeonato. Né? O próprio produto. Né? Então, são 38 rodadas que alimentam todos, 20 clubes, entendeu? Todo um calendário, praticamente, seis meses, sete meses de calendário, em que você coloca tudo em xeque, porque você não investe para profissionalizar a arbitragem. Esse é o meu ponto de vista.
5: Pois é, a gente estava falando disso, vou dar um giro no chat aqui, ver o que, que a galera tá falando, eu, eu li os comentários enquanto a Mari estava falando, assim tudo bem teve um aqui, o Túlio tá nesse negócio de pinta, João, já disse que não fiz promessa de pintar cabelo, então não vou aparecer de cabelo rosa, já fiquei louro, o Simon quase me matou no fim de ano o Diego Miguez falou que eu pareço o Pedro sem queixo, eu não sei como reagir a um comentário desse é o Zirabeta por aqui, Vladimir é, Rafael Gomes, Felipe Torres a produção também falando que tem que respeitar é isso, rapaziada, aqui a gente tá cada um dá sua opinião, tem que respeitar todo mundo, assim como a gente Concorda com algumas não concorda assim. A gente respeita alguns comentários do chat que não são como da gente. A gente tem que respeitar todo mundo e vamos manter a, a ordem. A produção já está no vácuo daqui a pouco a gente vai trazer algum, um pouco dos materiais e Kika. Todo mundo sabe que é o Flamengo contra o Brasil, né? Quando, por exemplo, o Flamengo vai jogar na Libertadores, tem aquela, aquela emissora lá que o pessoal fica. O Flamengo é o Brasil na Libertadores. A gente sabe que não é, né? É todo mundo contra o Flamengo. E hoje. Para desespero dos antes, a CBF soltou uma nota parabenizando o Flamengo e disse lá, parabéns ao octa-campeão brasileiro. Aí, <risos> Eu vi. aí os antes entraram em desespero, falando de 87, não sei o quê. Tem gente perguntando se aquela taça que foi para Porto Alegre de repente pode parar na mão do esporte, né? Porque não sei, porque 87 foi assim. Mas e aí, Kika? Muito bom também ver os antes desesperados com mais um título do Flamengo. E é isso, vou ler até o trecho que a CBF postou aqui. O Brasil é vermelho e preto. O Flamengo é o grande campeão do Brasileirão a sair 2020. Apesar do revés, né? esquece essa parte do revés pro São Paulo, que ninguém quer saber mais, o campeonato acabou. Eles botaram assim, o Rubro Negro conquistou o bicampeonato brasileiro e o oitavo título da sua história. aqui. o que você tem para falar pessoal que ainda tá chorando né, por conta disso? E vai chorar até a porque galera... assim...
6: Diga, Não, vai. Eu dizer que a galera fica tão desesperada quanto o Simon ficou desesperado quando você apareceu o Louro, né? Desesperou mesmo. E é uma coisa que eu nunca entendi. Por que, que o Simon ficou tão desesperado quando você pintou o cabelo de louro?
5: Não, aí ele mandou... Eu, eu, era, folga Não, gaguejou, Não, era, era folga de fim de ano. Não,
6: baguejou o moleque. Não,
5: era folga de fim de ano. Eu tava, tava... Em Iguaba. Não, fui pra Arraial. Essa vez foi terror...
6: Cortaram ele, olha só. Derrubaram ele, cara. Na hora da mentira, tumba. Olha só, dá o print, galera, pelo amor de Deus, olha a cara do cara, parece um amigo da onça. <risos> que coisa horrorosa. Olha que coisa horrorosa. Eu voltei, cara. eu não voltei. Nossa, cara, você travou de parecer um amigo da onça. você me zoando?
5: Não, tô... Ué, agora tá. tá de boa, né? Tá de boa, agora tá de boa. Tá. Aí você foi pra Arraial, é, tomou aí... todas... Não, tava com os amigos assim, aí os caras olharam assim, todo mundo parado, nada pra fazer, vamos pintar o cabelo, Falei, vamos... Aí eu falei, isso vai dar ruim lá no coluna. a cabeça é vazia,
6: casa do demônio. Aí, ó, dez é. 10 minutos, pintou a cabeça.
5: <risos> aí o Simon mandou uma foto no WhatsApp, assim, eu vi rapidinho, falei, é minha foto, não vou ver não, que eu vou pô, não posso ser demitido em raio. Quando voltar, eu voltei rapidinho e pintei de novo. Minha mãe, vou dar um beijo pra ela que pintou meu cabelo, tá tudo certo. Obrigado, mano. Ana Tereza,
6: salvando a menina. De
5: rosa não tem como, pessoal, eu, no máximo um bigodinho, porque eu pintei uma vez e não faço isso nunca mais na minha vida. Mas continua aí, Kiko. É.
6: Então, cara, eu, é, a questão dos antes é uma coisa curiosa, porque ah, os antes vão sempre existir contra... A
5: Kika. A ah, produção colocando o trecho do site da CBF aí, só para reforçar o que a gente está comentando. Né?
6: É. Para mim, essa é uma discussão até de caráter. É, quando as pessoas discutem futebol comigo e alguém falar o Flamengo não é octacampeão, eu já paro a discussão e tudo bem, eu vou dar uma caminhada, porque... Pra mim é uma medição de caráter. Se o cara não considera o Flamengo octa-campeão, o cara não, é um, não gosta de futebol, o cara é, é um clubista fanático, porque quem é, conhece minimamente a história sabe que o Flamengo é campeão. E eu tive o prazer de estar no estádio quando o Bebeto acidentalmente chutou a cara do Tafarel e fez 1x0 é, contra o Internacional. Estava lá. Né? Enfim. E a questão dos antes, não é nada também acho que não é nada contra o Flamengo. É contra o time hegemônico, o time que maior, o Flamengo tem tudo para se tornar é, não, enfim, tem alguns percalços, mas tem uma grande chance de se tornar um time hegemônico, e a questão da hegemonia vai atrair mais é, antes, vai ter o um número de antes, vai multiplicar e vai crescer, vai ficar cada vez mais forte na mesma proporção que o Flamengo vai ficar mais forte. Então é, eu acho o que eu acho especificamente o que pode me pode causar. Algum problema, uma coisa mais séria, é quando isso extrapola da racionalidade. Então, por exemplo, começa, -se, começa -se a discutir se discutir-se, por exemplo, cotas de televisão, começa -se a discutir-se premiações, e começa -se a se discutir os, as premiações dos times que estão mais abaixo da tabela. Ah, mas isso vai aumentar a diferença. É, mas é por isso que existe a diferença. Porque um time é maior está ganhando e vai continuar ganhando cada vez mais. Então, se, essa, se os antes ficarem no nível dos torcedores, tudo bem. Se os antes se organizarem no nível corporativo, na CBF, aí pode se tornar mais complicado, pode ser uma coisa mais complicada. É, por isso que a gente precisa pensar, para o futebol brasileiro, uma estrutura mais profissional que premia a justiça. E, a, e alguma, alguns itens da justiça referem-se ao tamanho do Flamengo. Por exemplo, a discussão de cotas de TV, infelizmente, tem que ser pautada infelizmente, para os menores, tem que ser pautada no tamanho do Flamengo. Qualquer coisa que não seja a divisão de cotas que não seja proporcional ao tamanho do clube, não é justo. O Flamengo atrai 40% de audiência, o Goitacaz atrai 2% de audiência. Se você fizer 42 e der 21 para cada um, não é justo. Não é justo com o maior. Então, é, não se preocupe. Os flamenguistas vão ficar cada vez mais é, é, vulneráveis a ataques dos antes. O, o João Pedro, não tem jeito, cara. É, é, vai acontecer. O time vai ganhando. Quanto mais ganha, quanto mais hegemônico esse time se torna, é, maior vai ser... A, a formação dos torcedores contra. O que, não, o que a gente não pode é, é alimentar ambos os lados, inclusive a nossa torcida também, essa questão que a gente está discutindo aqui: do VAR, do vitimismo. O time nunca perde, o time é sempre roubado, né? Como assim? O cara não fez o um gol contra o Corinthians, não, é né? então, Roubado, foi roubado. A gente precisa acabar com isso no futebol.
5: Pois é, e aproveitando também essa declaração, queria saber da Paula, porque hoje estava também. Assim, eu gosto de acompanhar muito o pós-jogo, a decisão, e teve uma situação falando do Gabigol, daqui a pouco a gente vai trazer uns vídeos dele, declarações polêmicas, ele que criticou algumas pessoas depois, e assim, uma pessoa lá do, do Twitter, não, não me recordo agora o nome, falou assim, ah, o Gabigol não gosta disso porque ele dá essas respostas e tudo mais, isso é um torcedor do Palmeiras, e o torcedor do Flamengo foi defender. Se o Gabigol está sendo amado pela torcida do Flamengo e odiado pelas torcidas rivais, é sinal de que ele está no caminho certo. Você concorda com essa declaração? Eu acho que não, dá para maneirar. Eu, particularmente, eu gosto muito. Do... Tem que falar, tem que provocar, porque a gente ouviu durante muito tempo um monte de coisa. E agora que o Flamengo tá ganhando, ninguém quer ouvir. Parece que é aquilo, né? Na hora de falar, todo mundo quer. Na hora de abaixar a orelha e escutar, é difícil, né, Paulinha?
3: É, o famoso é só o a nós, né? O vosso reino não tem. Aí é mole, né? Mas, cara, o Gabigol, eu sempre falo aqui, ele fede a Flamengo, né? Ele é pura e simplesmente a representação do torcedor no gramado. E é fantástica essa relação. E eu acho que tem que responder mesmo, igual a... a... Ele deu a resposta pro Tiago Galhardo, né? Cara, eu acho que, assim, é normal o futebol zoar. Só que tem que ter bom senso na hora de zoar, né? O cara pegou uma... Uma época nada a ver, né? Fez uma zoação totalmente fora de, de... Não teve feeling, né? Não teve bom senso na hora de fazer. Simplesmente quis zoar. Então, assim, ele que assume o risco depois, né? Agora ele aguenta, né? Na hora de zoar, com um cheirinho. É... Porque isso também ficou... No... Ah, as pessoas não, não, não evoluem, né? Na Na zoação pegou esse negócio de cheirinho, o Flamengo ganhou tudo depois disso e continuam com essa história de cheirinho. Cheirinho aqui só tem cheirinho de taça, né? Cheirinho de troféu, o único cheirinho que a gente sente. Mas eu acho que tem que provocar mesmo e, tipo assim, tem que ter bom senso na hora de provocar, né? O Thiago Galhardo foi infeliz, não teve feeling nenhum, né? Quis provocar numa época nada a ver, achou que o campeonato já estava ganho. Faltando seis rodadas, eu acho, né? Quando, quando ele fez o um negócio cheirinho, alguma coisa do tipo. É... E aí, agora, ele que acha que as coisas bloqueou o, os comentários, bloqueou as menções, ninguém podia marcar ele, ninguém podia bloquear. Ele. ele sentiu muito golpe, né? Sentiu demais o golpe. Mas, cara, eu sou muito fã do Gabigol. Para mim, ele é muito ídolo. É... Por tudo que. Ele escreveu no Flamengo, né? Pela história que ele vem escrevendo aqui. Aí, ó. Agora. Eu, eu, eu acho que é engraçado, né? Ele apagou todas as fotos, os vídeos dele fazendo xerife. É. De... Então, eu queria saber se tá tudo bem com ele, né? Porque eu fiquei meio preocupada quando ele saiu apagando tudo. O Galhardo, que nunca ganhou nada, né? Na carreira. E quer falar dos outros, né? É, coitado. Mas, enfim, a gente só. Eu tenho pena dele, sinceramente eu tenho pena, porque ele nunca ganhou nada. Então ele tem que. A preocupação dele é zoar os outros. E como o Gabigol lembrou muito bem, não foi artilheiro e não foi campeão, né? Única caiu ó, troféu consolação do, do Thiago Galhardo. Única coisa que ele ganha na carreira, com 40 anos de história, só tem isso aí, né? Enquanto isso, o Gabigol vai predestinado, né? Ele é muito predestinado. E, para mim, ele é, a, ele é a representação fiel do torcedor ao gramado. Sou muito fã dele. Acho ele sensacional. É, a forma como ele sente o Flamengo, a forma como ele vive o Flamengo. Ainda bem que ele está fazendo história aqui, né? E que eu espero que ele continue fazendo muita história aqui, porque seria injusto um cara com a representatividade do Gabigol, né? E foi... É, eu não sei... Você perguntou para ele... Ele falou o negócio da estátua. Eu não sei é, se ele... A gente
5: vai botar daqui a pouco, a produção vai preparar. Hoje tem muito conteúdo sobre o Octa, né?
3: Eu acho que nem ele, e na real, eu acho que nem a gente tem a real dimensão do que o Gabigol significa já representa para o Flamengo. Eu acho que ainda vai demorar um tempo para a gente cair nessa, nessa, nessa real mesmo, porque é gigantesco, né? A passagem pelo Gabigol aqui é gigantesca. E ele é muito ídolo, não é pouco, né? É aquela foto do, do Aeroflá, do menininho, né? Fazendo o gesto dele. E é uma identificação não só... A gente sempre lembra aqui, né? Não é só com a torcida, com, principalmente com as crianças, né? Não é só com o Flamengo, não é só com os torcedores do Flamengo. Teve aquele, aquele jogo, lembra, na Libertadores contra o Júnior de Barranquilha? que o menininho foi lá abraçar o Gabigol, então assim, é é uma... E contra o
4: Palmeiras e contra o Grêmio, né, que são adversários nacionais também, né, no, no lá no, no estádio do Palmeiras, que o menino, os meninos palmeirenses vieram, correram, abraçaram, aí levaram a camisa dele de treino, o menino chorou e tal, então é, ele é muito carismático, né.
5: O, o de Júnior Barranquilha também, que ficou marcado, eu acho assim, antes dele o eu... O último que eu lembro, não sei se o pessoal do chat ou vocês lá, foi o Neymar que teve um Santos e Cruzeiro na Independência, que é aí, mas assim para ver o, o, o patamar de fato que está o Gabigol também, né?
3: O Gabigol é, é impressionante. A história que ele vem construindo aqui é impressionante, realmente. Assim, acho que até para a gente falar sobre é difícil, né? Você encontrar palavras para poder falar sobre o que o Gabigol representa e o que ele vem fazendo pelo Flamengo que tenha muitos anos aqui. Né, que conquiste muito mais coisa, que faça muito mais história, porque não seria justo né, um cara com a representatividade dele, com tudo que ele realmente sente e vive de Flamengo, que não fizesse história aqui, seria muito injusto.
6: Com certeza,
5: a produção tá com, com o vídeo do Gabigol, que a Paulinha falou, não sei se está no ponto, se quando puder chamar, só dá um alô, eu vou dar um giro no chat enquanto isso, porque todo mundo tá falando aqui, pessoal que é membro, lembrando, todo mundo para se inscrever no canal, que é muito importante, é, clica no sininho, bota aí para receber todas as notificações, pode ser membro do nosso clube aqui do YouTube, aí você tem destaques e algumas coisas, você tem mensagem destacada com o Marcelo Martins, B, tem o nosso grupo que você pode falar com o Túlio o dia inteiro, o Túlio fica lá mandando figurinhas de todo mundo, é o presidente da panela, e já que a gente estava falando disso tudo, produção, solta na tela aí a declaração do Gabigol, para quem não viu ficar por diante, a gente debater aqui também com a nossa mesa são sete títulos, você já conquistou, já viu de tudo, virou final de Libertadores, é muito especial. O que, que você sonha, você já tem dimensão do que, que você já fez pelo Flamengo e o que, que você espera? Eu com mais? o presidente
7: dele que tá levando uma estátua para mim já, ele falou que vai fazer. Não, <risos> tá na hora? Tá... falar de Supercopa. Ele me prometeu, ele me prometeu uma estátua, vamos ver sai. Mas eu acho que esse título foi muito especial para mim, eu até postei agora nas redes sociais, que juro para vocês. Sou o cara mais feliz do mundo. Eu queria muito estar nas favelas do Rio agora pra, pra comemorar com todo mundo, tá lá. Então acho que é um momento muito especial. Isso que eu falei até tá no vestiário para todo mundo. Eu acho que cada um comemora da sua maneira, mas deve muito comemorar.
5: Então, aí foi aí, as, essas foram as palavras, né, ô, ô, Kika? Como é que você vê, e também como a, o gancho que a Paulinha falou, do que ele representa para os pessoas essa declaração, que ele quer estar na favela, quer estar abraçando com todo mundo. É um cara que entende o que é ser ídolo do maior time do Brasil também, né?
6: Cara, eu sou da época que o futebol era Renato Gaúcho, era Gaúcho. Aí, já mais velho, já tinha Túlio Maravilha, né, cara? Tem que ter isso aí mesmo, tem que falar. Eu acho que... acho é... acho esquisito um cara pedir a própria estátua. Mas eu acho legal que ele é um jogador do Flamengo fazendo isso, entendeu? <risos> tipo, o, é, o tipo o Granete chegar pro Simon e falar, cara, eu quero uma estátua lá do, do Granete... Na, no Coluna do Fla na sede do Coluna do Fla não, não ainda não tá não dá para tanto né cara daqui a alguns anos quando marcar um gol na na final do mundial aí talvez sim né entrevistar lá sei lá mas é, eu acho engraçado mas não, não vejo problema nenhum nisso não eu acho divertido cara acho que tem que ter mesmo é, a questão da zoação que vocês estavam comentando antes eu acho que tem que ter também é claro que tem o limite do bom senso né você não vai ofender a pessoa, você vai ter alguns cuidados. Mas a zoação saudável, a brincadeira, que é o que a gente viu, inclusive a do Galhardo. Né? Fez, tomou. É assim que acontece. Fez a zoação dele, tomou de volta e vai ficar de boa. E tem que ser assim. E tomara que continuem fazendo. E tomara que o Gabigol faça, o Galhardo faça de novo. Porque é divertido. A gente está falando sobre isso. Tal. E agora tem lá, né? tem a estátua do Leandro, tem a estátua do. do do Júnior Capacete, né, cara? Tem a estátua do Zico, talvez apareça lá. que é uns, Acho que ele tem que parar de jogar primeiro, né? Para de jogar e enfia uma estátua dele lá no Ninho, em né? algum lugar. Sempre tem isso só. Acho que eu acho que ele... É... Acho que a Paulinha estava comentando sobre a importância dele o... e você também, sobre a referência. A Mari falou também. Crianças. É... Tomara que o Flamengo consiga manter essa organização financeira para segurar esse cara mais tempo. Tanto ele, quanto o Pedro, porque nesse momento de pandemia, é, incertezas financeiras, o Flamengo vai ter que se desfazer de jogadores. Eu sei que a gente vai falar sobre a reformulação do elenco, etc. Um, e esses nomes, eles vão pintar em algum momento. Esse cara não vai fazer a carreira inteira no Flamengo. Infelizmente. Um, e tomara que a gente consiga segurá-lo. aí, ó. maneira então, eu espero que a gente consiga assegurá lo para o bem, não do Flamengo, do futebol brasileiro. Que a gente consiga reter um jogador de nível europeu por mais tempo possível no, no futebol brasileiro. É bom para o futebol brasileiro.
5: E yeah, é, mais ou menos agora a Mari voltou, tinha dado uma quedinha. Mari, a gente estava falando sobre o fato do Gabigol, a gente, o Colônia. Hein? conseguiu fazer essa pergunta, ele disse que queria uma estátua, que está merecendo, você acha que dá para fazer, se não tem que pedir igual o Kika falou, como é que você vê o Gabigol nesse momento, lembrando que em outras declarações a produção daqui a pouco pode até colocar, ele fala da importância dele, que ele sabe do, do que ele representa para o Flamengo, como é que você vê a imagem do nosso ídolo nesse momento, porque foi o que a Paulinha também destacou, a gente acompanhando a história sendo escrita. A gente ainda não tem dimensão de tudo o que foi feito. Só no final, quando a gente parar para analisar tudo, vai ser, vai ser sério, né? Vai ter, vai falar, eu, olha, é isso.
4: Eu concordo com o Kika, né? Então, hoje em dia, é, essa relação de um jogador passar tantas temporadas, como o próprio Rogério Senna, que só jogou em um clube a vida toda que foi no São Paulo. Então, esse nível de identificação, que chega ao ponto de é, você tem uma estátua do Renato Gaúcho lá no Grêmio, a estátua do Zico, do Leandro, do Capacete no Flamengo, né? e, e, e o, o Senna está lá imortalizado nas paredes do, do, do São Paulo. Esse nível de identificação é, é muito raro hoje em dia no futebol brasileiro. Né? No futebol mundial, inclusive, é muito raro. Então, assim, eu acho que o, o Gabi vai chegar lá, se ele continuar dessa forma. Ele já tem uma representatividade muito grande. É, ele mesmo destaca o fato de que ele se sente muito à vontade com a camisa do Flamengo. Então, ele é muito identificado. É, de uma certa forma, ele é responsável pelo chacoalhão, ele e o Arrascaeta, principalmente, são responsáveis pelo chacoalhão na, ali na, na, no elenco para essa reta final, esses dez últimos jogos. Então, eu acredito que vai chegar, né? ainda não é o momento, mas ele vai chegar lá, acredito que sim, principalmente se o Flamengo conseguir manter, ainda mais ele jogando no nível que ele está jogando, de ser decisivo, se de repente ele for convocado, aí fica mais difícil, porque se ele tiver um bom rendimento, querendo ou não, por mais que a gente conteste a CBF, o time da CBF, que é a seleção brasileira, mas ainda traz uma visibilidade, então, ele também nunca escondeu que ele tem vontade de voltar à Europa e, e para tentar fazer um, um caminho diferente do que foi a primeira vez. Então, assim, depende muito de como vai ser, mas eu acredito que ele vai chegar lá, principalmente quando a gente passar por esse momento, começar a construir um novo time, um novo elenco, e a gente conseguir, de fato, olhar para trás e ver, ter noção da dimensão do que esses jogadores, esse elenco atual, ele representa na história do Flamengo.
5: E agora também para você, Paulinho, você que é uma das pessoas assim, que, eu conheço, que é mais fã do Gabigol, faz plaquinha, a gente no Coluna tem a plaquinha da Paulinha que é inspirada no Gabigol, como é que você vê essa situação? Daqui a pouco a produção vai colocar outra declaração do Gabigol, porque o chat está meio dividido, tem gente que acha, tem gente que tem que esperar um pouquinho, que ainda dá para fazer mais história, mas é aquilo, né? se em dois anos ele já conquistou sete títulos, se continuar nessa batida, Vai ser difícil negar também a estátua para o homem, né?
3: Vai ser difícil, né? Eu espero que ele continue fazendo história aqui, que a gente consiga manter o Gabigol aqui por mais um pouquinho de tempo. Por mim, ele ficava por mais muito tempo. Mas a gente sabe que o jogador da qualidade do Gabi é, é muito difícil de você segurar muito tempo, né? Com as, com as atuações que ele vem tendo. E o velho destacando aqui nos últimos resenhas que principalmente nessa reta final também, ele tem assumido muito um papel de liderança, né? É, não só dentro de campo, mas também no vestiário. Ele tem assumido a responsabilidade, né? um Gabigol diferente, né? Da, não é só aquele Gabigol que representa o torcedor, mas um Gabigol que, assim, mais maduro, né? O suficiente para poder... É, até o lance dos cartões, ele ter ficado acho que 18, né? É, rodadas, que ele ficou 18 jogos, né? Pendurado, e a gente naquela expectativa, e aí chegava uma, uma parte que a gente ficava assim, cara, é melhor perder o Gabigol agora pra não perder lá na final, né? Aquele nervoso com medo de acontecer ele tomar um cartão e, e acabar desfocando o Flamengo em jogos importantes, e a gente viu que não aconteceu, né? Ele conseguiu segurar a onda. E vem, vem se destacando muito né? nos bastidores. Eu fico acompanhando os bastidores que a fla, que a fla TV mostra. E ele está sempre ali na, na preleção ali no vestiário. Ele está sempre fazendo discurso, sabe? Ele chama a responsabilidade, ele chama a palavra, ele bota a galera para cima. É, então, eu acho que ele tem muito para fazer pelo Flamengo ainda. E o Flamengo tem muito para fazer para a carreira dele. Né? A gente sabe a vitrine que o Flamengo é e a gente sabe desse sonho que ele tem de voltar para a Europa. Então, infelizmente, né, assim, pelo bem dele, né, ele... ele assim, pensando é, racionalmente só pelo bem do, do Gabigol. Né? Quanto mais história ele fizer, mais perto de, de alcançar os sonhos dele, né, os objetivos dele. Como você falou, eu sou muito, muito fã do Gabigol mesmo. E as plaquinhas viraram marca né, daqui do Coluna. É, mas o pessoal fica me mandando, Paula, qual foi é a plaquinha de hoje? Nos últimos jogos eu levantei todas. Para não correr o risco de dar ruim, né? Então, não precisava escolher. Mas essa identificação do Gabigol, ela tem muito a crescer. E eu acho que está caminhando a passos largos, assim. Na minha... Na minha aula, avaliação, o Gabigol já tá no top 5, fácil maiores ídolos do Flamengo,
5: fácil é, ou seja a produção tá botando esse vídeo na tela que é outra declaração dele, eu pedi pra ele colocar com som pra gente debater também muito do, do pós-jogo, das declarações, porque o Coluna esteve presente, conseguiu falar a gente vai trazer daqui a pouco o Felipe Luiz que pensa parecido com a Mari, eu vou trazer pro chat também produção, bota aí mais uma declaração do, do Camisa 9 na, no ar
7: ter a noção exata é um pouco é um complicado, né? Mas eu acho que é, eu sabia que eu precisava fazer algo diferente com a, com a equipe, tentava buscar no vestiário isso e também coletivas e falar com vocês, né? Pra vocês também acreditarem na gente. Eu acho, como eu falei, aquele, aquele episódio da torcida me deixou muito triste, principalmente blogueiros, né? Que nem vocês que falaram muita merda. Então eu acho que, que isso complica bastante. Eu acho que vocês que são flamenguistas e, e torcem têm que apoiar o time. No final ver se merece o apoio é claro. ou não. Eu acho que esse grupo merece. Eu acho que de seis ganhamos quatro esse, esse, essa temporada. Então, assim, não é algo normal, né? Não é algo normal pro, pro Flamengo, não é algo normal pra nenhum time brasileiro. Então, creio eu que, que vocês devem ter mais respeito com os jogadores. Claro que eu não generalizo, porque o Flamengo é muito grande. Claro. Então, eu acho que vocês que fazem live, vocês que, que têm o um poder da fala, tem que ter muito cuidado e não agir com o coração. E agir sim com a sabedoria.
5: É, essa declaração foi ali para o repórter que fez a pergunta por conta de algumas críticas. assim Ele teve, fez um desabafo, Kika. Como é que você vê também esse posicionamento dele falar que entende o, o, o tamanho dele e se você acha que o jogador... Ele falou que... Ah, o, para um ou outro, que a gente não cabe a gente a ficar citando, para quem foi e tudo mais, mas ele falou, né, tem gente que fica criticando, depois o elogio e tudo mais, e os jogadores lá de dentro, eles veem, eles acompanham tudo que rola, como é que você vê também essa declaração do... Importante também a gente saber o outro lado da história, né, Kika?
6: Tem vários lados essa história, é muito difícil de comentar, mas eu vou tentar, e vou tentar ser sucinto. É, existem, primeiro que existem blogueiros, existem torcedores que têm sites, existem pessoas sérias fazendo um trabalho de cobertura jornalística do clube. Vamos começar por aí. É, o Gabigol talvez não consiga identificar todas essas diferenças. Talvez ele trate todas as pessoas que têm o Fla, o Flamengo, o Rubro Negro no nome seja sejam a mesma coisa. Então não dá para comparar o trabalho que a Coluna do Fla faz com alguns outros blogueiros ou influencers aí que vão lá berrar em frente à, à câmera para ganhar like. Não, não há, não tem... É uma diferença muito grande. A primeira questão. A segunda questão. Essas pessoas mais sérias, por exemplo, a gente, e aí eu vou falar por mim aqui, não vou falar pelo canal. É, toda vez que merecer crítica, eu vou criticar. Isso não quer dizer que esteja faltando apoio ao time. Isso quer dizer que o trabalho dele é passivo de crítica, porque é um trabalho público. Ele tá lá jogando bola, eu tô assistindo, e fui convidado para comentar o trabalho dele. Então, se fizer merda, desculpa, produção, é, se fizer besteira, nós vamos falar que está fazendo besteira. Ponto. Aí tem o limite da crítica. E o limite da crítica vale para todo mundo. Vale para os blogueiros e influencers que só falam besteira e estão berrando em frente à câmera. Fa, é, vale para os grupos mais sérios que cobrem os clubes e vale para jornalista. Tem muita crítica que não é cabida, que, que é desconhecimento. Então, críticas do tipo... O jogador X está fazendo corpo mole. Isso é complicado de fazer. Isso é muito. Essa crítica é uma crítica muito complicada de fazer. Porque é impossível medir, então é impossível declarar. E depende de como você fala. Porque se eu chego na frente da câmera e falo assim: olha só, o jogador Gabigol está fazendo corpo mole, não está se entregando, não está fazendo nada. É muito diferente de dizer assim: olha, nós vemos o Gabigol jogando. O Gabigol pare... nos parece não estar com o mesmo nível de motivação que estava no ano passado. Deve ter alguma razão, pode ter uma razão física, mas a gente não sabe. Então existe sim muita crítica injusta. Agora, é... eu, é uma das razões pelas quais eu... eu gosto de estar em frente à câmera aqui no YouTube para comentar, porque eu gosto de criticar futebol. E criticar futebol passa pela crítica ao jogador. E cabe ao jogador entender. Qual é a crítica injusta e qual é a crítica justa? Por exemplo, o Gabigol tem que melhorar o chute com o pé direito. <risos> tem. É um fato. A gente vai lá, assiste e vê. Eu não estou desmerecendo o trabalho dele, não estou dizendo que ele está fazendo nada. Eu estou constatando um fato, por ser conhecedor de futebol, que ele precisa melhorar o chute do pé direito. Se ele responder essa crítica dizendo assim, você chuta melhor que eu? Eu falo, não. Mas eu, eu sou arquiteto, professor universitário. Você é um jogador profissional. É isso, é essa é discussão. Então, é, ele pode, ele tem todo o direito de desabafar. Se ele espera que todos os, 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 os canais do YouTube que co cobrem o Flamengo vão é, apoiar, suportar o time 100% do tempo, ele vai ter que ganhar 100% dos jogos. Por quê? Porque uma parte desses canais são torcedores fanáticos, irracionais, que querem berrar frente à câmera, o time tropeça, não interessa. Ele perdeu, acabou o mundo. E a gente sabe aqui, internamente, a galera aqui do chat eu vou até abrir aqui uma conversa interna aqui. internamente a gente fala isso é muito difícil comentar ah, comentar um jogo quando o Flamengo, por exemplo perde jogando bem ou ganha jogando mal quando o time ganha jogando mal é muito difícil criticar o time porque o nego não quer ouvir crítica a galera quer ouvir é o fanismo ganhou, ganhou, não, 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 calma aí, jogou mal pô. o time jogou mal então, é, ele não vai... Eu espero que o Gabigol é, entenda que algumas críticas são críticas positivas. São críticas construtivas. E que a nossa função é apoiar... E todos nós, quando vamos, vamos aos estádios... Todos os torcedores dos outros é, clubes também... Quando vão ao estádio a gente vai lá apoia. E quando a gente sai, a gente critica. Critica. E ele vai ser criticado. O trabalho dele é público, é aberto... E pessoas vivem da crítica ao trabalho dele. As críticas que foram justas, são justas. As críticas injustas... E eu, eu, uma, uma parte minha concorda com o Gabigol. Por quê? Porque eu vejo muita gente despreparado que não entende porra nenhuma de futebol, que não estuda futebol, que não entende de jogador, mas que ganhou fama berrando em frente à câmera, fazendo análise de futebol. E aí é sacanagem. O cara não entende porra nenhuma de futebol e... Se acha lá o ó do né? Se acha lá o novo João Saldanha dos comentários, né? Aí tem gente que não entende porra nenhuma de tática, que não estuda tática, que ela fala, não, porque a... a novidade aí, mas não tem a gente falar sobre isso. Mas eu acho que tem muita crítica de fato injusta, de pessoas despreparadas, mas, cara, não, não dá para fazer esse desabafo, não, né? Muito pelo contrário. É... O, o, a cobertura do Flamengo é até muito generosa com relação aos jogadores. É, e muitas das críticas que, por exemplo, são, deveriam ser destinadas à performance dos, dos jogadores, são direcionadas ao técnico. Muitas. Então, a gente vê alguns comentários, não, porque o, o Domenech, o Rogério é horroroso, e você vê lá o jogador displicente, passando a bola de lado, errando gols claros. Eu acho até que a, a crítica é, é, a, da, da massa que cobra o Flamengo, ou que influencia a massa rubro-negra é, é leniente nos jogadores.
5: Com certeza. Vamos dar sequência, daqui a pouco a gente vai trazer mais alguns vídeos que a gente fez no, no pós-jogo. Tem vídeo também do Natan, que representou muita gente no, é, em, em casa, no finzinho do jogo. Mas vamos falar também <risos> sobre a premiação não, tu, é, eu, vou, eu vou pedir para produção da capa, vou mandar para ele aqui, vou pedir para ele colocar porque todo mundo ficou de olho. Só que vamos falar sobre a premiação. O Flamengo com isso ganhou 33 milhões de reais. A gente que durante o ano, a gente sempre, do Colônia, a gente não fica aqui como o Kika fala, Paulinho, a gente não fica só falando do que acontece dentro de campo. A gente traz o Flamengo num todo e o balanço financeiro é importante. A gente viveu uma temporada difícil, sem bilheteria, com queda no sócio-torcedor, o Flamengo perdeu alguns patrocinadores, fechou com outros também, e nesse final consegue uma quantia boa, né, Paulinho? A gente que vinha, pô, como é que a gente vai fazer? Até o, a, o, o problema do Campeonato Carioca, de renda, o Flamengo vai ter o plano de pay-per-view para tentar ter uma rendinha maior do que seria oferecida em outros emissores. É importante também, além do, do título, essa parte, essa quantia que, que o time vai receber, né?
3: Claro, é, até porque a gente de vez em quando traz aqui, né, é, o orçamento. A gente debate, né, o Flamengo tem orçamento alto, então já é, já é uma ajuda, né? Já é um, já é um dinheiro forte que entra. É, ainda assim, a gente vai falar mais para frente, que aí acaba voltando, né, no, no no assunto. Não tem como, porque está tudo interligado. É, para tentar chegar à, à meta do Flamengo, provavelmente a gente vai ter que, vai ter que negociar, né? E aí a, a gente corre, não sei se corre risco, né? Eu sou muito apegada a esse elenco, assim, para falar de correr risco de você perder um medalhão, mas, assim, é, pode ser que aconteça de ter que negociar, porque precisa financeiramente, chega uma proposta que é irrecusável, enfim, tudo isso que faz parte, né? E, e o Flamengo precisa atingir uma meta que foi pré-estabelecida nesse, nesse orçamento, né? que eu, particularmente, achei um orçamento bem ousado, considerando o momento atual, considerando tudo que o mundo vive, essa questão de pandemia, queda nas arrecadações. É, é, o Flamengo previu, por exemplo, acho que 110 milhões em arrecadação de bilheteria, alguma coisa do tipo, né? e já prevendo um retorno de público aos estados em abril... E é algo bem distante ainda, né? É, essa questão envolve saúde pública. Enfim, é, é tudo. É uma, é uma discussão muito, muito ampla. Então, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Essa premiação, 33 milhões, já dá uma ajudada boa. Já é um dinheiro bom que entra. Já é um fôlego, né? Que já dá. O Flamengo consegue dar uma respirada e seguir aí para a gente essa temporada, ganhar tudo de novo, conquistar mais premiações, mais dinheirinho, e eu espero não perder nenhum medalhão.
5: Pois é, já aproveitando também, Mário, você quero saber a sua opinião sobre isso, e como a Paula falou de não perder nenhum medalhão, o Gerson foi um dos que falaram após a partida sobre aquilo, né? A gente sabe que o elenco do Flamengo é um elenco muito bom. Todo mundo no é, mercado de fora sabe que, que tem grandes jogadores, vem investir. E o Gerson, é, em participação lá no... foi premiado como bola de prata. Ele falou rapidinho sobre isso, vou ler aqui o que ele disse. Não recebi nenhuma proposta ainda. Saíram muitas coisas, mas não chegou nada de concreto até mim, e até o Flamengo, ou seja, ele meio que deu uma tranquilizada, a gente tem essa parte da premiação, é boa também pra na hora de segurar alguns jogadores como a da e de não perder nenhum medalhão, né? E o Gerson é um deles que, pra mim, é craque de bola, às vezes a gente fala, pô, será que isso? será que não? Mas é impressionante a gente olhar pra um jogador do Gerson, ver como ele, ele participa das partidas decisivas e pensar que ele só tem 23 anos, né, Mari? Olha
6: só, é, hein, assim... Olha o detalhe, Mari. Hum. O comentário do, do Gerson é o seguinte, né? Eu não recebi nenhuma proposta.
4: Até ainda. agora. Ainda. Exatamente. É, pessoalmente, eu acho a premiação do Campeonato Brasileiro baixa. Né? 38 rodadas. E a diferença, inclusive, do primeiro para o segundo também é baixa. Eu acho que a CBF poderia tirar aí o escorpião do bolso, né? porque não está faltando dinheiro para a CBF. Acho que poderia ser, no mínimo, 40 milhões né? para dar uma equiparada ali com a Copa do Brasil. É um pouquinho mais, né, Kika? Não estou lembrando agora de cabeça. É, então, assim, a premiação é baixa, na minha opinião, para um campeonato nacional principal campeonato do, do, do país, né? É, lógico que a, ajuda o orçamento do Flamengo, só que a gente tem uma despesa muito alta. E, assim, lógico que nós vamos fazer outros resenhos aqui para falar sobre isso até debater sobre a questão é, de como o Flamengo vai manter a, a, as suas finanças em ordem. Mas o Flamengo tem, sim, uma previsão de venda de, de jogadores para esse ano, para poder se, se manter equilibrado. É, o ideal, é, lógico, ninguém quer perder o Flamengo, a torcida não quer perder ninguém importante, não quer perder a Rascaeta, Everton Ribeiro, é, Gabigol, Bruno Henrique, mas, invariavelmente, é, se chegar alguma proposta para esses jogadores, que principalmente os que já têm uma idade mais avançada, o Flamengo tende a negociar. Então, isso é uma coisa que pode sim acontecer. Eu acho que o Flamengo tem que fazer de tudo para manter os caras que são mais novos e podem ficar mais tempo e trazer um retorno técnico e até um retorno financeiro a, a médio prazo é, para o Flamengo, né? para o então, clube. E um retorno técnico também. né? Então, a gente sabe que se chegar uma boa proposta para o Everton Ribeiro, que já está numa idade avançada, o Diego eu acredito que não, eu acredito que o Diego vai se aposentar no Flamengo, né? ou, ou de repente o BH também, que já tem do, do, ali do nosso ataque, é o, o, o mais, mais velho, né ele tem 29 anos, eu acho, então assim, invariavelmente, se tiver uma boa proposta, o Flamengo vai vender, e acredito que ele vai dar preferência para manter os mais novos, que possam ficar mais tempo jogando. Então, se vender... Eu adoro o Everton Ribeiro, apesar de não estar num bom momento. Mas já jogou muita bola, já ajudou muito o Flamengo. E eu acho que se acontecer uma negociação para a Arábia, alguma coisa do tipo, vai ser bem feito. Não que eu quero que o botando o Everton Ribeiro para fora, de jamais, de forma nenhuma. Mas faz parte do jogo. Nesse momento, o Flamengo tem que pensar em se manter equilibrado não vai ter como manter todo mundo. Né? Então, a gente, vai, a gente vai querer que é, o Flamengo volte a fazer aquilo que não pode ser feito? Se nós chegamos justamente até aqui, porque no momento certo, a gente pegou e fez o que tinha que ser feito. Então, agora, para ah, não, mas não pode abrir mão de fulano, não pode abrir mão de Beltrano, se perder uma peça ou outra e conseguir manter essa austeridade financeira, outros bons jogadores virão, Outros times bons serão montados e o Flamengo vai é, permanecer competitivo. Eu acho que é isso que tem que acontecer. O Flamengo tem que se manter competitivo. Né? Mesmo perdendo uma peça aqui e ali, por exemplo, a gente investiu muito no Michael. Será que não é uma boa, de repente, um empréstimo remunerado? A gente investiu muito no Vitinho. Será que não pode virar uma moeda de troca? Então, assim, tem jogadores, digamos assim, no elenco que são periféricos, que podem, de repente, dar uma boa negociação. O próprio Léo Pereira já, já, já sinalizou que, que quer ser negociado. Né? Então, chegou o, o outro zagueiro né? que o Flamengo contratou. É, vem o Rafinha. Será que a gente não pode negociar, de repente, o João Lucas, ou então é o Mateuzinho, eu acho até que o Mateuzinho é melhor que o João Lucas, para não ficar com tantos laterais, e ser interessante a gente ficar com Isla e com Rafinha, que são bons laterais, mas também já estão naquela reta ali dos trinta e tantos. Então, tudo isso tem que partir de um planejamento de elenco casado com um planejamento financeiro. Eu acho que os títulos vieram, e o bom, a boa fase do Flamengo veio, porque o Flamengo... Manteve sua austeridade financeira, não pode perder agora. Por ninguém. Entendeu? Por nenhum jogador.
5: Então, vamos, vamos dar sequência, vou dar um giro rápido de ir no chat e eu vou pedir um vídeo para o Kik para a Mari, assim, porque eles tiveram uma discussão. Um falou do campeonato, outro falou que não. E o Felipe Luiz também comentou: a produção vai jogar. Enquanto isso, eu vou falar aqui com o Herbert Fischner, tá por aqui, Rafael Lima falando que tem que vendeu o Rodinei para o torcedor milionário, Mateus Matheus Coelho, Fábio, ainda teve isso torcedor lá, coitado do Inter, ainda queria botar dinheiro no São Paulo, ele tinha que botar dinheiro no Inter, que o Inter que não está não vencendo, mas produção, bota na tela a declaração do Felipe Luiz aí para gente sobre a, a situação de ser campeão nos últimos minutos, da situação que a Mari disse que o regulamento permitia, o Kika fala que não era assim, vamos ver o que, que o nosso lateral falou. É, você Luiz, já viveu de tudo, já jogou Champions, hoje ganhou o um título, teve que esperar um pouquinho. Como é que foi aquela sensação no finalzinho ali, se já tinha passado por isso, como é que foi o sentimento? Ah, muito ruim, né? já tinha passado por isso uma vez, mas é sempre bom depender da gente, né? Nós acabamos dependendo
6: do, do Inter e do Corinthians e isso também mostra a seriedade que existe na competição. né? Então foi, foi bom, foi importante que a gente foi campeão e justamente. Valeu!
5: Então, agora eu quero ver de vocês. Primeiro, vou começar com a Mari, pelas mulheres, pelas damas sempre. Mari, é um pouco do que você Como é que você vê essa declaração do. Ih, a Mari não deu então. Kika. Sobrou pra você, a bola tá contigo. Declaração do nosso lateral. Hein?
6: Ah, eu concordo com ele. É, eu, eu acho que foi legal. Tiveram algumas coisas legais a respeito disso. Foi legal a postura do Corinthians. Legal e surpreendente. É, não com nada contra o Corinthians, me surpreendente, pela motivação de jogar como jogou. Eu, eu vi o jogo hoje de manhã, jogou sério o tempo todo, querendo, talvez não querendo ganhar o jogo, mas não querendo perder o jogo. Isso com certeza.
5: Ô Kika. Rapidinho, Sim. só para ajudar você, o Corinthians, poderia pensar, o Corinthians também tem sete títulos brasileiros depois de 1971, então não teve aquilo, lá ah, se, se o Flamengo ganhava esse octo, a gente vai ficar para trás, e ajuda também na postura séria dos jogadores é. que estão lá e são pagos para isso também, né?
6: É, isso mostrou um grau de profissionalismo interessante, que eu gostei de ver, porque também é, é uma questão é, paradoxal, porque é um pouco do profissionalismo dos caras que foram lá e mantiveram-se firmes e empataram um jogo difícil, mas também é um pouco do peladeiro, né, cara? Quando você entra é numa pelada, você não quer perder o jogo de jeito nenhum, né? não interessa o que está acontecendo, você vai querer ganhar o jogo, né? aqui, jogo lá, eu estou cagando o jogo lá, vou jogar aqui e vou ganhar o jogo. O que foi, foi, foi interessante. Agora, é... eu continuo com a minha opinião, e eu acho que tem Enfim, não tem certo ou errado nessa discussão é claro que tá, o Flamenguista está feliz e tem que estar feliz mesmo, eu também estou, todo mundo tá. Agora, não é a maneira pela qual eu gostaria de ter ganhado o título, confesso que não. Se alguém perguntasse como eu queria, eu falaria eu que tivesse, tivesse atropelado o São Paulo ontem é, e, eu, e eu comemoraria mais, porque é, e aqui é a mesma coisa com a questão do VAR, né, tipo o que estava comentando com, com um amigo meu, eu falei o seguinte, cara, o jogo de ontem parecia que eu tava comemorando um gol de VAR. Como assim? Porque eu não comemorei o meu gol, né? Eu fiquei esperando lá para ver o que acontece em algum outro lugar, né? É! Não, não dá para comparar você comemorar um gol de VAR do que você comemorar um gol, um chutaço de fora da área, que bola no ângulo. Meu, você explode de alegria, né? O gol de VAR você fica assim, né? E eu, e eu, tô, eu tô tão domesticado que desde a final da Libertadores que eu quase não comemoro mais gol. Sai gol e eu fico parado assim, vamos ver se vai ter bar, se não vai ter bar, se vai ter bar, se não vai ter bar. Né? Fico assim. Pois
5: aí é, quem acompanhou no Coluna viu que o Rafa narrou o...
6: Eu não sei nem o que que...
5: Anulação do gol, o gol do, o gol do título que foi anulado <risos> do Internacional. E, Mário, agora você... Oi, diga aqui, cara.
6: A gente tá chegando.
0: O cara narrou a anulação do gol como se arrepiou. Um
5: arrepiou, ele, ah, no e o Túlio gritando, todo mundo descontrolado, e eu na, no, no Morumbi não tava conseguindo ver, tava ouvindo com o Rafa, e o Rafa, assim, mais uma vez brilhando, um abraço para ele, sou fã com o cara, e Mari, foi o que o Felipe Luiz falou, né, como é que você vê a declaração do, do nosso lateral, e, assim, o, o regulamento permite, mas é ruim, mas foi o que ele destacou, mostra também o nível do Campeonato Brasileiro, né.
4: É, assim... É, hoje o nosso amigo Pedro Sampaio é, fez um comentário lá no nosso grupo e eu posso eu concordo com ele em parte, né, que esse foi o campeonato que, que ninguém quis ganhar e o Flamengo era o mais preparado, digamos assim. Mas entre todos os momentos, todos os altos e baixos que todos os times tiveram durante o campeonato, Inter, Atlético, São Paulo... É, o próprio Flamengo, é, o Flamengo foi o que no momento decisivo menos oscilou, né? por conta do acerto do time, por conta do, de ter um, um elenco mais preparado, um elenco que já, já passou por momentos de pressão e, e de decisão. Né? Então isso foi fundamental para o Flamengo. Então é, é lógico que eu queria que o Flamengo... Ganhasse e chegasse lá no São Paulo... Ah, você perdeu com o Botafogo... Então vem aqui perder direito... Né? Vamos aqui se mostrar como é que, que se perde... De fato, né? Ter, lá, uma goleada... 4x0 lá e tudo mais... Ia ser perfeito... Mas é o que temos para hoje... É o, o campeonato de, de pontos corridos... A diferença de um ponto... Talvez um dos mais disputados de todos os tempos... Por conta de tudo né, é, todo mundo pegou Covid, teve que chamar os meninos da base, né, então, assim, pediu a anulação do jogo, o jogo não foi anulado, e aí surgiram os craques lá, né, o pessoal da base, o Hugo, o Natan, o Otávio, e todo mundo que foi jogar, o Guilherme Bala, então, assim, é, foi desse jeito, é o que tem, o campeonato permite. Então, o Flamengo poderia ter ganho antes? Poderia. O Inter poderia ter ganho antes? Poderia. O São Paulo poderia? Poderia. Mas nenhum deles pegou o, o, o campeonato pela mão e disse assim, é meu.
6: É, né? é, o Flamengo vale.
4: foi... Como, foi... A decisão foi também.
6: no penúltimo. Né? Mas corridos não tem justiça ou não justiça? Não tem, é a soma de tudo, né, cara?
4: Sim, e assim no meu ponto de vista, o Flamengo ganhou o campeonato, o campeonato acabou no jogo contra o Inter, né, então a, a, aquele, aquela última rodada era só para coroar, porque, de fato, eram os dois times que chegaram ali naquele momento com possibilidade de título, né, e que tiveram uma crescente na reta final, o Inter na forma dele, com aquele jogo mais reativo, e o Flamengo tentando fazer o que pode fazer de melhor, que é propor o jogo, sufocar o adversário. Então, entre, se eu fosse escolher entre essas duas propostas, lógico que são válidas, né? você respeitar os seus limites e suas características, mas eu prefiro ficar com o Flamengo, não só por ser rubro-negra, mas pela proposta, pela tentativa de fazer algo diferente e não se acomodar. Seria muito fácil né, o, o, o Rogério Senna pegando um time que tinha um saldo de gols negativo imenso, fechar a casinha e ficar jogando por uma bola. O resto do campeonato, lançando a bola no, no Bruno Henrique, lançando a bola no Gabigol, lançando a bola no Pedro, né, e, e ganhar o um campeonato dessa forma. Seria fácil, ah, não, o time tem muito, um saldo de gol negativo muito alto. Então, a minha prioridade é defesa, vamos fechar a casinha e jogar a bola neles. Não, foi pra cima, tentou montar um time ofensivo, né, tentou sofocar o adversário. Então, se a gente for escolher proposta... Eu prefiro a proposta
5: do Flamengo. É isso. Eu vou querer saber a opinião da Paulinha, e assim que a Paulinha terminar, a produção vai botar o gol que o Rafa. O gol que não vale. Sei lá o que foi que todo mundo ficou querendo saber do Rafa no lado que a gente destacou aqui. E você, Paulinha, agora os dois estavam discordando, eu quero saber de você e da mais, porque como eu sei que você é muito fã do Felipe Luiz você não esconde ninguém. É um espaço para você falar dele, a, a, opinar também, porque a minha opinião. Vi muita gente falando que o Felipe Luiz não dava, que o Arana, para mim, o melhor lateral esquerdo do campeonato. E ontem, mesmo com a derrota do Flamengo, é uma partida muito boa do nosso lateral, como é que você vê essa declaração toda? E ele, apreensivo também, como todos os 42 milhões de rubro-negros ficaram naqueles na, 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 segundinhos ali que não acabar o jogo do Inter, né?
3: É, não faço essa... Eu sempre falo do Felipe Luiz aqui, né? Eu acho ele muito subestimado. Em alguns momentos, assim, ele para mim fez o campeonato mais... Porque é o cara que não aparece, né? Tanto, assim... É, a gente tende a falar mais de, de atacante, né? Que é o cara que faz, faz gol, e, ou então da defesa, que é responsável, que não pode falhar, né? mais da zaga ali, do miolinho, e a gente acaba, às vezes, passando despercebido é, para alguns alguns outros atletas que são muito importantes. E o Felipe Luiz eu vejo como um cara fundamental para as conquistas do Flamengo. Assim, tem um futebol excepcional. Eu sempre fui muito fã do futebol do Felipe Luiz, né? Sempre gostei muito do Felipe Luiz. E eu brinco que, para mim, ainda é difícil de, de, de olhar... o, o... Depois que a gente acostumou a falar patamar, fica até difícil a gente tentar trocar a palavra por outra, né? De você realmente ver o patamar que o, que o Flamengo chegou de você ter um cara como Felipe Luiz no seu elenco, sabe? De você olhar e falar, caraca, esse cara joga no meu time. E o futebol que ele proporciona, o que o Felipe Luiz faz dentro de campo, o cara tem... É, ele é incrível, assim, tudo passa por ele. Se a gente olhar as estatísticas, né? Se, a gente, se a gente acompanhar o trabalho o
4: comportamento é... e o exemplo, né, Paulinha? O exemplo, é... o comportamento, o comprometimento dele dentro de campo Sim, né? com aquilo quero... que tem que fazer, Como... taticamente.
3: É, e assim é, até nas entrevistas ele é muito sóbrio também, ele é muito consciente, né? Ele tem essa, essa postura muito consciente. Isso é uma coisa que eu admiro também. O Felipe não é de oba oba, né? De, de ficar jogando para a galera. O Felipe é, é ele é muito. O Felipe entende muito de futebol, né? Assim, e eu acho que ele tem muito futuro, né? A carreira de treinador que ele quer seguir. E ele é muito estudioso, né? Ele fala, por exemplo, dos treinos do do Jorge Jesus que ele tem anotado, desse comprometimento que ele tem. É... Ele é muito fundamental para mim. E ele é torcedor do Flamengo, né? Também tem isso, né? Tem, tem essa carga de emoção. Mas é um cara que é, eu acho que, é um dos pilares desse, dessa, dessa equipe. Porque tudo que ele constrói, tudo que ele representa, é, é um jogador de uma qualidade que é difícil, não é? de você encontrar no Brasil, eu diria. A qualidade do, do Felipe Luiz não é não é qualquer jogador, não é fácil de encontrar. E é muito gratificante ver ele jogando no Flamengo e a gente saber que a gente tem um jogador do porte do Felipe Luiz aqui. E eu acho que, o sobre o, o campeonato, eu acho que os pontos corridos realmente premiam melhor. Assim, é, é o mais regular, é o que erra menos, é o que faz mais porões, diferente do mata-mata, né? O mata-mata é... Às vezes, tu domina a partida inteira e perde por um infortúnio, é eliminado, faz uma campanha boa, perde por um infortúnio. Como foi contra o Racing, né? O Flamengo jogou muito melhor, foi muito superior, mas perdeu por um infortúnio, perdeu nas penalidades. Acontece, né? Do jogo, o, o, os pontos corridos premia a equipe mais regular. Então... Ainda que o Flamengo tenha errado muito, né? Deixou a desejar em muitos pontos, né? Tem muita coisa que... Pontinhos, assim, que são pequenos, que precisam ser corrigidos, porque no final, né? Faz muita diferença. Como calibrar o pé, né? É... Não perder tanto gol, que é uma coisa que a gente fala tanto. É... Ajustar a defesa foi muito importante, né? E aí, mérito do Sene, né? Que, que deu moral pro Gustavo Henrique, que também, né? se conseguiu superar as adversidades, né? meio que renasceu das cinzas, né? Saiu de um jogador de mega criticados no elenco e conseguiu se firmar. É... E a gente ter o Arão, né? Que foi uma grata surpresa ele ter colocado o Arão ali na zaga, que o Arão também é muito importante para o Flamengo. Eu sempre fui muito crítica do Arão e esse vídeo aí é... Ele mexe com o coração de qualquer torcedor, né? Foi... Porque foi... foi literalmente isso... É... A, a... Eu nem sei porque ficou. Foi o, o minuto mais demorado, eu acho, da minha vida. Porque é um, é um silêncio ensurdecedor de você não saber.
5: o, que o a... Paulinha, Oi? Não, só, enquanto você está falando, a gente está colocando a produção e o Natan aqui embaixo, que a gente vinha falando, representa todo mundo também, só para ilustrar o que está acontecendo. Que você está comentando. Acho que todo mundo era o Natan ontem, né, Paulo?
3: Todo mundo, né? E assim, a explosão que ele tem, olha, é fantástico, esse vídeo é fantástico, assim, emocionante, de verdade. A explosão que ele tem, né? Tava num desespero, coração na mão, assim, como todo mundo, né? Torcendo, rezando que o jogo acabar, acaba logo, e o jogo do Interno acabava. E aí aquela bola que entrou e, tipo assim, tava muito impedido, né? Mas o... o... O bandeirinha deixou seguir, né? Só, só levantou a bandeira no final para matar a gente do coração mais ainda, né? Que esse... muito legal
6: essa imagem é muito legal mesmo. Essa imagem Fantástico, é sensacional.
3: Muito muito bom, assim. Essa mão na cabeça era como tava todo mundo, né? Desculpa, e ele a tipo, todo tipo, tempo virava
5: porque aqui onde ficava o pessoal da empresa ele lá como é que tá? Eu falei, teve uma antes do vídeo falei, cara, foi o gol agora e vamos ver o que vai ser, ele começou a entrar em desespero, aí quando foi impedido, ele ouviu do campo aí quando acabou, foi só essa explosão de alegria também
3: Ah, esse vídeo é muito bom, muito incrível
5: E já que, assim, aproveitar que a gente estava falando disso, produção, vamos para o momento que a gente destacou que o Kika acha excepcional, a Mari, todo mundo, que é o Rafa, narrando <risos> o... eu não sei ah, nem ah, se é o gol do título <risos> o impedimento do título do Flamengo, será que é assim?
6: A gente ah, pode, dizer. pode dizer que isso tem o mesmo gosto do que um gol na final, Mari. Não é possível, mesmo. Não,
4: cara, o mesmo gosto não tem, mas é o título. <risos> <risos> Entendeu? O mesmo gosto não tem. Eu tava oh. eu só sei como eu tava aqui.
6: Tu com a minha
4: mãe, cara? Ah, tô ah. louco. <risos> forte. Então, produção. Falei, preciso, ah, tá. Depois eu falo.
7: Depois eu falo. Ah, já, eu falei, né, que quem se beneficia do sistema é o Inter, né? Que tem aí vice-presidente,
6: né, a parte Calibrado. Eles agora têm como roubo, né? O um lance que, claro, o juiz vai confirmar ali. É comemorar, querer agredir, a arbitragem. Realmente é um time que, que peca, né? Pela... Ah lá, não, não confirmou, anulou o gol agora oficialmente.
0: Gol anulado do Internacional! Vibra nação rubro-negra! Estamos também no último minuto do Brasil, o árbitro Milton Pereira Sampaio anula o gol do Internacional, é como se fosse gol do Flamengo. Muitos rubro-negros passando mal nesse momento, muitos rubro-negros sentindo a emoção do título, que pode escapar a qualquer momento. É no fio da navalha, é na alma, é na raça, é no detalhe, o Flamengo muito próximo do oitavo título brasileiro, é impedimento, impedimento não valeu o gol do Edmilson Cássio vai pra bola, pode ser o último lance
6: Gol, anulado do Inter o não. detalhe
5: é a cara do Túlio, o Túlio começa a entrar em desespero, fica... ele olha pra baixo, ele olha pra cima eu falei, meu Deus, foi sensacional tudo,
6: gol anulado do Inter ah, meu, essa valeu. O brabo tem nome! diz o nome do Bandeirinha. O brabo tem nome. <risos> o
0: Bandeirinha.
5: Não tem como. Os caras são... Só... Eu vou pegar um superchat aqui do James Léo Borges que tá sempre com a gente, um abraço para todo mundo do chat também que está acompanhando hoje, um resenha especial, um notícias barra resenha, a gente sempre está trazendo, do Octa, eu, o James falando assim, quem vacilou mesmo na reta final foi o Atlético Mineiro, derrotas para o Goiás, Vasco que foram rebaixados e até o empate com o Bahia no Mineirão, é isso, a gente também, o, o, o Atlético Mineiro só para reforçar, para não dizer que não ganhou nada, Mari, Acabou de ser eleito o campeão do Fair Play 2020, então fica aqui o nosso registro, <risos> vamos ver se de repente ele ganha o título, vai lá, tem o troféu, porque o que, é o que o Gabigol falou, o título vale na última rodada, a gente não quer liderar as 37 anteriores, o importante é na 38ª estar tá com a gente, né Mário?
4: É, se o Gabigol falou, né? Quem sou eu para dizer o contrário. Mas assim, tem muitos títulos aleatórios, né? Aí nesse campeonato. Por exemplo, São Paulo tem a faixa não perdi pro Flamengo. Né? O Atlético Mineiro tem a faixa, fair play. Né? Então, tem assim, ó, não tomei goleada do Flamengo. Tem a faixa de
3: campeão da terceira rodada.
4: É, tem, a fa... tem essa também, né? Campeão da terceira rodada rebaixado. Tem tudo isso, né? Então, assim, foi, foram nano títulos dentro de um campeonato, <risos> entendeu? Mas, assim, olha, o Atlético Mineiro. Eu lembro que eu participei lá no, no Mundo da Bola com, com o Cristiano e com, acho que, com o Alex. E eu falei várias vezes que eu não sou, assim, admiro o trabalho do São mas não sou fã do São Paulo e não gostaria que ele estivesse no Flamengo, né? Então, pedi o um mundo de jogador. E não conseguiu dar um jeito no time do Atlético, inconstante, um uma hora de um jeito, uma hora do outro. E, ó, oh, agora vai embora, vai deixar o Atlético lá com um monte de, de, de jogadores sem título, né? Então, cada um com a sua escolha.
5: Com certeza, vou dar um giro no chat que a galera hoje pediu mais uma vez pra deixar o dedo no like, quase mil likes. O pessoal falando que o Rafa é... O Rafa é não tem jeito.
3: Like, João.
5: É, tem que ter, porque aí já, já garante o gol do Gabigol na próxima... Ah! a gente falar de cartões, a Paulinha destacou, o Gabigol levou um ontem, ele até brincou com a gente lá no pós-jogo, ele, ah, levei mesmo porque o Arthur estava perdido, tava fazendo palhaçada e tive que fazer com ele, ele não joga na, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, não vai interferir na final da Supercopa do Brasil, agora que a gente encara aí ou o Palmeiras ou o Grêmio, a gente vai é, aguardar pra ver como é que vai ser, e vamos trazer mais uma notícia, eu quero saber do Kika, vou perguntar pra, pra Mari para pra Paulinha também, sobre o Rogério Senni. Ele hoje foi eleito o melhor técnico do, do Prêmio Bola de Prato, da SPN. Como é que vocês veem que foi campeão tudo mais? Mas e aí? Temporada a gente não pode nem comemorar tanto, porque na terça-feira já tem Flamengo e, Bang... e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Às nove meia da noite, o Coluna vai trazer tudo. A temporada 2021 agora, de fato, começando. E aí, Rogério seni o que, é que você pode fazer desse balanço e se foi justo o, o prêmio para ele de melhor treinador do prêmio Bola de Prata do Campeonato Brasileiro que é entregue pela ESPN, o, o Kika?
6: Cara, eu, eu dou valor nenhum para esse, pra esse é, prêmio, zero. Zero. É, acho uma, uma palhaçada, não tem valor nenhum. Uh, o Rogério Senne, a gente podia eu até estava imaginando que a gente fosse ter uma discussão aqui Fora a Sene ou fica Sene, né, cara? Porque depois do jogo foi só o que se falava isso, né, cara? Campeão apesar do Sene, etc. Cara, se a gente for olhar, um, eu não acho que o Sene tenha sido o melhor técnico do, do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho muito Eu acho que o Cuca foi melhor. Pois é, acho que o Cuca foi bem Cuca. melhor. É, eu acho que, mas o que eu ia falar do Rogério antes de falar do Cuca. Um, eu acho que o, o, eu, a gente tem ouvido, a galera aqui, enquanto a gente falava aqui no programa, a galera aqui fora, fora Sene, fora Sene, fora Sene, fora Sene, eu, eu realmente não penso dessa maneira. Como não não pensava dessa maneira com o Domenech, é, eu não acredito no futebol dessa, medido dessa nessa maneira. Com três meses se... Ah, essa medida de três meses a gente determina se o trabalho do cara é bom ou não isso não existe no futebol é, europeu não existe no futebol moderno ah, então eu, eu acho que o trabalho dele até hoje é regular mas acho que não é o trabalho dele acho que o trabalho dele é um trabalho que precisa ser medido numa régua um pouco maior um período um pouco maior hoje é um trabalho só regular porque é isso é, eu acho que a gente precisa discutir a questão do Rogério Ceni numa versão mais uh, um zoom mais afastado. Mas para o prêmio Bola de Prata, não é o melhor técnico, não foi o melhor técnico do campeonato brasileiro. Não teve tempo de ser o melhor técnico do campeonato brasileiro.
5: E aí, Mari?
4: É, com relação ao prêmio, eu concordo com o Kika, eu acho que é só um, uma festa, uma premiação. É, não, 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 quer dizer, não influencia em nada, não vai mudar a história de ninguém. Acho que é só uma questão de vaidade. Né? E só. Eu concordo que, que é, para mim, na minha opinião, o melhor técnico foi o Cuca. Né? É, se a gente contar a temporada toda. O CN teve boas, uma boa participação, acho que foi até melhor como técnico do Fortaleza do que como técnico do Flamengo. Né? Então, é, talvez pelo Fortaleza, por toda a temporada, ele tenha sido um. Até porque já tem muito tempo lá, né? ele tenha sido melhor do que como técnico do Flamengo, né lógico, muitas dificuldades, três meses, concordo com o Kika também. Lógico que todo mundo vai lembrar aqui que eu era, sempre fui totalmente fora dome, né então, para mim, o domínio não teria nem vindo.
6: É, não, gostei da escolha. Para mim também, não teria vindo. Mas a que veio, faz o trabalho.
4: É. Então, eu acho assim que o Senna, se ele desse certo ou se ele desse errado, que a gente ainda não não tem como mensurar isso, né? Concordo também com o Kika nesse, nesse ponto. É, seria apenas uma consequência de um primeiro erro. Então, talvez por isso que em muitos momentos quando a, a torcida foi muito enfática na, nas críticas, né? no Fora Sene, eu de uma certa forma, aliviei, porque é, o cara é, é tipo um jogo de dominó, e ele foi numa sequência, né? Então, assim, a probabilidade dele dar errado, de não conseguir nada, era muito maior do que dar certo, né? Mesmo tendo um, um elenco bom, mas, cara, uma, uma, um, uma decisão em cima da outra, né? Então, naquele momento, para ele, era, a probabilidade de dar errado era muito maior do que de dar certo. E assim, pontuando o Sene de uma, de, de, de uma certa forma, acho que ele encontrou, ele encontrou boas soluções para o Flamengo, que de uma certa forma, mesmo que temporariamente essas soluções é, estancaram ali uma sangria, principalmente da defesa, né, é, mudando um pouco o posicionamento do Felipe Luiz, é, o Arão testando o Arão na zaga, ele mesmo deu uma entrevista dizendo que é, essa situação de colocar o Arão na zaga foi meio que um all-in dele, tipo a minha última tentativa para tentar melhorar a defesa. E, e aí ele conseguiu, de fato, que até com o esforço do Arão, né, de, que se comprometeu de, de fazer o melhor possível né, dentro da, dessa situação. Melhorou muito a questão do passe, né, a questão da saída de bola, que era uma dificuldade imensa. É, conseguir colocar o Gerson e o Diego ali na, na volância também, foi um, uma cartada muito boa dele, lógico que a gente sabe que o Diego não vai conseguir jogar uma temporada inteira como primeiro volante, mas ali para aquele momento, para acertar o time, para melhorar os passes, para dar mais opção de jogo, para liberar o Gerson, né, o Diego também se comprometeu, né, vestiu ali, vou fazer o, o meu papel tático, né, e isso foi muito, muito positivo, melhorou muito o time do Flamengo, você não tem nem comparação, ele liberou todo mundo praticamente, deu mais liberdade para o Gerson, deu mais liberdade para o Rascaeta, é, o Bruno Henrique deixou de ser o ponta para ser o segundo atacante, como ele era com o Jorge Jesus no melhor momento do Flamengo, né, sacrificou um pouco o Everton Ribeiro, porque teve que dar mais suporte ali para o Isla, do lado direito na marcação na volta, mas na contrapartida ele deixou o cara que é um dos mais brilhantes hoje do futebol nacional brilhar, que é o Arrascaeta, né? que, que tem uma visão de jogo imensa, que para mim é o melhor jogador do campeonato, é o Arrascaeta ali brigando com, com o Gerson, né? mas que o cara consegue decidir o jogo com passe. Né? Então, assim, é, é, você fazer uma proposta dessa, uma mudança dessa, transformar o time num time tão... É, 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 como é que eu posso dizer, um time que agressivo, isso é muito difícil em pouco tempo, né? então eu não acho que tem só coisas ruins, né? ele muitas vezes erra no, na, na visão de jogo dele, na leitura de jogo, acho que às vezes ele se precipita em algumas alterações, é, acho que em algum momento ele quer tentar uma coisa muito diferente e isso não dá certo, né? e ele chega muito perto de virar o professor Pardal, né, mas eu acho que as mudanças dele sempre te, é, tentam ganhar o jogo. Né? Ele não tenta, tipo, ele não se acovarda, ele tenta ganhar o jogo, ele tenta que o time seja o mais ofensivo possível, e nesse parâmetro, dentro do nível que nós temos aqui do futebol brasileiro, eu acho que continua sendo uma aposta, mas é uma boa aposta. Quem sabe que começando uma temporada, podendo ajudar no planejamento do elenco, quem vai sair, quem vai ficar, quem vai chegar, se alguém vai chegar, no caso vai voltar, o Rafinha já chegou, o, o zagueiro, né, então assim, que ele possa fazer um trabalho melhor, ele mesmo falou, a coletiva dele foi muito, foi muito interessante ali no, no pós-título, né, é, ele falou que o time do Flamengo, os jogadores do Flamengo exigem um conteúdo, então ele força com que ele estude mais para poder gerar um conteúdo de análise, de como se movimentar, de qual, qual a dificuldade do adversário, para jogadores que têm um nível de, de, de exigência muito alto, né? E acho que esse era o ponto principal do nome. O nome não tinha esse trabalho. E o Ceni ele é um cara que trabalha muito. Então ele tem essa, ele gosta de ser instigado nesse nível, né? E principal eu acho que ele conseguiu superar uma dificuldade dele pessoal, que é a questão da gestão do grupo. Então a gente percebe que o grupo abraçou ele. O grupo do Flamengo abraçou então, acho que pode dar muito bom, como também pode não dar. Mas a gente tem que tentar pelo menos três meses, eu acho pouco. E só dele ter conseguido arrumar o time, e a gente conseguiu se recuperar e ganhar o título, eu acho que ele merece um voto de confiança.
5: É. Paulinha, você, depois eu vou passar um rapidinho para a gente fechar, mas o que você acha dessa situação é. do Sene aí?
3: Muito complicado avaliar em tão um pouco tempo assim. É, nunca fui do time que queria o Rogério Sene aqui. É, e também nunca escondi isso, mas a partir do momento que é, ele chegou, era apoio total, né, para que a gente pudesse conquistar as coisas e conseguir o primeiro, o primeiro título. É, eu sei, que, eu também não acredito que ficar trocando de técnico de três em três meses seja a solução, né, até porque isso é, pega mal para o Flamengo, também que... Pensando em mercado, pensando em você abrir portas para outros, outros treinadores, né? Para um time que com três meses manda o cara embora, né? Não deixa tempo, né? É, não tem tempo de, de, de poder implementar o trabalho. Então, eu acredito que a gente vai, o Flamengo vai ficar com o Rogério Senni e a gente dá esse tempo para ver, é, para ele poder ajustar o que precisa ser ajustado e, aos poucos, ir conseguindo implementar a filosofia dele, o trabalho dele com mais tempo, com mais trabalho, né, para que a gente possa ir manter a hegemonia do futebol, né, como ele mesmo, ele mesmo falou naquela preleção eleição se o Flamengo queria ficar marcado por um ano de títulos ou por uma era de títulos, eu acho que é isso que a gente está buscando, né? Uma era de hegemonia que começou, né? Ganhando os dois brasileiros, e a gente espera que continue, né? Que o Flamengo continue e tende só a crescer, evoluir, continue com o futebol que a gente gosta de ver, né? Que é esse futebol ofensivo, que é esse futebol que propõe o jogo, que domina, e que no final os títulos venham.
5: Com certeza. E agora só rapidinho, é direto. Não tem que. Eu quero. Fica ou sai, Senio. fica fora a cena. Kika, para você.
6: Sacanagem. Hein? É. Não consigo. <risos> vou... eu quero um minuto. Tem um minuto aí produção um minuto. Eu um minuto. vou. Eu
5: vou falar com a Paulinha, com a Mari. Você pensa, Mari. Fica <risos> ou fora a Fica.
6: Fica
4: a
5: Paulinha, você. Fica ou fora a
3: Não sei. Vou ficar em cima do
5: muro. Não
6: então, sei. Olha só, vou responder.
3: Se eu ficar... falar. Vai, fala, vai. Falsamente. Não, pode ir. Eu vou pode... falar
6: rapidinho. O ficar ou não ficar, se é a... pela avaliação do trabalho que ele fez até agora, é injusto porque não deu tempo. O não ficar do Rogério Senni, a única, única aceitação do não ficar do Rogério Senni é se. O, o, a pessoa que tiver essa opinião for por conta da falta de capacidade que ele talvez tenha em organizar o elenco para o próximo ano. Porque isso ele nunca fez num time grande, com orçamento então ninguém sabe se ele é bom nisso ou não. Então você pode dizer não realmente não vale a pena. Agora pelo trabalho que ele fez, não dá a, as substituições ruins tudo isso a gente não sabe o que acontece no Flamengo a gente não sabe a informação que ele tem sobre o jogador que está no banco como opção se o cara tá para quebrar, se o cara não tá, qual é a condição física dele. A gente não sabe nada disso. O que a gente sabe é que a, a, a leitura dele nos parece errada, mas a gente não sabe por que, que ele está fazendo aquilo. Enquanto ele não puder falar, é, eu acho, não, só, não apenas pelo trabalho dele, eu acho que ele deveria ficar.
5: Paula, você, sem, sem ficar em cima do muro, rápido.
3: Cara, eu não acho que ele tenha perfil, então, pra ser técnico do Flamengo. Eu não acho que tenha perfil pra, ser, pra, pra, pra comandar o Flamengo rumo a tudo que a gente almeja, entendeu? Eu acho que ele ainda precisa de, te, de tempo. Exatamente, esse tempo que... Ele precisa de experiência. Eu acho que ele não tem essa experiência ainda, tipo, de estar de tá pronto pra comandar o Flamengo pra essa, essa gana de títulos que é o que a gente tem.
6: Justo. E aí é uma questão de opinião. Não tem, não tem certo nem errado. Mas uma coisa... A gente pode dizer. É, estabelecer o parâmetro dele, como algumas pessoas estão fazendo aqui no chat, não teve nenhum jogo bom dele, o Flamengo nunca traria o jürgen Klopp para ser técnico do Flamengo. Nunca. Porque o Klopp ia dizer o seguinte: eu preciso de um ano e meio para montar o time. O Flamengo nunca traria o Guardiola, porque o Guardiola já falou, ele ia assumir. Eu preciso de uma temporada para montar o time. Uma temporada. Se nós quisermos manter esse padrão de futebol nacional. Independente de Rogério Senna, Domenech, Jorge Jesus, isso nunca vai acontecer. O torcedor do Flamengo vai olhar para o caso do Jorge Jesus e vai falar olha só o que o Jorge Jesus tá, fez. Então é possível. Possível é, só que é raro e é um ponto fora da curva. Inclusive na carreira do próprio Jorge Jesus, que ele nunca conseguiu fazer isso. Só fez no Flamengo. E não consegue fazer no Benfica. Não consegue, não conseguiu repetir no, no Benfica o que ele fez no Flamengo. Com mais estrutura, com melhores é mais orçamento, não conseguiu fazer. Então, foi um ponto fora da curva. Eu acho que, se você quiser acreditar no futebol melhor, independente do Rogério Ceni ou não, a gente precisa dar mais tempo para qualquer técnico que for, for ficar no Flamengo. Qualquer técnico. Vamos lembrar Eu vou... aqui, João, ah, só um minutinho antes
4: mas... da gente encerrar. É, lógico que o, lá está disponível no coluna do Fla, a coletiva do, do Sene, depois do, do jogo ele claramente falou que é, três peças importantes, como o Rodrigo Caio, o Gabigol e o Diego, que estava ali numa função totalmente nova, digamos assim, para o Diego, da mais nessa idade, jogaram lesionados. Né? Então, a reta final, fisicamente, também foi difícil. Né? Então, a gente fica, ah, tem que... O Flamengo é agressivo. O tipo de jogo que o Flamengo escolhe e coloca em prática é um jogo agressivo, que precisa da parte física. E os jogadores não estavam bem fisicamente. Então, assim, você pode falar N coisas, mas você não pode dizer que, mesmo com todas as dificuldades, ele tentou ser, colocar em, em campo a melhor forma do Flamengo jogar. Né? Aproveitando todas as principais características. Nem JJ colocou Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, BH... E Gabigol para jogar juntos. Não tem nenhum volante-volante ali de marcação. Eram os caras que são meias atacantes, né, os caras de definidores, né, que estavam ali fazendo a, a primeira pressão para recuperar a bola. E como o Diego fez ali, dando pique contra o Internacional, dando pique até o final do, do, do campo, lá como ele fez lá no jogo Internacional. Então, assim, temos que. Também enaltecer aquilo que o cara fez de bom. Eu, ve, eu critico várias coisas do Rogério. Tenho várias críticas para fazer. Entendeu? Mas eu acho que é válida a aposta.
5: Com certeza. Eu vou dar minha resposta. Eu acho que dá. O Rogério Senni tem que ficar, porque se a gente pegar alguns jogadores, alguns jogos foram falhas individuais e não de muito, de repente, do coletivo. Ontem foram dois, do, assim como na Copa do Brasil. Mas a gente não vai se alongar durante a semana, a gente vai trazer tudo. Agora a gente comemora mais um pouquinho, daqui a pouco tem o Carioca. O resenha está chegando ao fim. Uma... Vou pedir rapidinho para cada um se despedir, porque a gente já estourou o tempo, a produção vai me enforcar. Mas, Kika, mais uma vez um prazer fazer o programa com você, suas considerações finais.
6: Não, não vou tomar mais tempo, nem cedo da produção. Boa noite, galera. É sempre um prazer estar aqui.
5: Mari, mais uma vez também, sempre que você está aqui, é uma aula aprender com você. Mari, show, como o Nazário sempre diz, e tem que ser mesmo. É um prazer suas considerações finais, Mari.
4: É sempre um prazer imenso estar tá aqui com todos, aprender com todos, lógico, debater com todos. E hoje, gente, vamos, vamos ficar felizes. Flamengo ganhou, é campeão, é octacampeão, entendeu? Vamos começar uma nova temporada, e é isso, vida que segue vamos deixar seu like, vamos se inscrever no canal também tem o um clube de membros participar lá do chat com a galera então tem tudo aqui no Coluna vamos seguir acompanhando o Flamengo em mais um ano mais uma temporada, tudo aqui no Coluna do Flamengo um beijo
5: é isso, vamos ficar felizes que enquanto a gente está comemorando tem dois times cariocas sendo rebaixados não vou citar os nomes, Paulinha sempre um prazer também, muito bom fazer o programa com você
3: Sempre um prazer. Obrigada pela companhia de vocês, pelo pessoal do chat. Vamos comemorar que esse título foi que suado, Marveio, e é isso que importa. Saudações, rubro Negras.
5: Rapaziada, é isso, com essa imagem maravilhosa que a produção está botando para a gente na tela. Saiu o gol lá? É, saiu, uma foi pedido <risos> a
3: cara do Galhardo, muito bom.
5: É igualzinho o Galhada agora que esse, esse aplicativo cara ele deixa muito perfeito que o do Windows não vi que era eu mas é isso Abel galhardo ó, um beijo daquele cheirado aqui no, no nariz que sei o que tamo junto e até a próxima coração não não meu coração